0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Emo. Moin. Silvio. Moin. Unser heutiger, unser heutiger Gast Lukas. Servus. Und ich, Robert. Wir haben wieder Lukas Werner zum, Ga äh, zum Gast heute da. Wir haben wieder ein Thema, was ihm sehr liegen dürfte. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Vielen Dank, dass du da bist, Lukas.
1: Herz, immer wieder gerne.
0: Ähm, wie ihr ja schon am Titel gesehen habt, habe ich ja heute wieder eine weitere Mid-Season-Roundup-Folge. So habe ich es jetzt erstmal sperrig, umständlich genannt, aber ich glaube, das beschreibt es eigentlich am besten, was heute auf dem Plan steht hier. Ähm, und zwar haben wir uns jeweils ein paar Big 12-Teams angeschaut. Wie ist die Saison so gelaufen? Was sind so die Headlines gewesen bis jetzt? Gab es irgendwelche Spieler, die gut aufgefallen sind, schlecht aufgefallen sind, untergetaucht sind? Wie sind die wie ist das Team bis jetzt an die preseason season erwartung rangekommen und so weiter und so fort. Habt ihr, wenn ihr letzte Woche unseren Podcast-Feed im Auge behalten habt, da sollte euch schon aufgefallen sein, dass so eine Folge zur ACC schon da ist. Äh, es baut natürlich jetzt nicht aufeinander auf, aber ihr könnt euch die gerne auch nochmal anhören. Die sollte immer noch recht aktuell sein. Ähm, und wie bei der ACC legen wir hier auch einfach los mit den Reverse-Standings. Also ich fange an mit Kansas und wir arbeiten uns dann bis zum Ende, bis zum im Moment besten Team der Big 12 sozusagen vor. Okay. Ähm, das schlechteste Team in der Big 12, ich habe es gerade angeteasert, sind die Kansas Jayhawks und ich habe die schöne Aufgabe bekommen, mir dieses Team mal etwas genauer anzuschauen. Ähm, und gut, es ist jetzt, ja wie gesagt, mal schauen, wie viel Nützliches da jetzt wirklich dabei rumgekommen ist. Kansas steht im Moment 07. Äh, mein erster Stichpunkt, äh, Kansas ist eine absolute Shitshow. Äh, und ich glaube, ich könnte die These aufstellen und mit gutem Gewissen vertreten, dass Kansas dieses Jahr noch mal irgendwie absurd schlechter spielt als vielleicht die letzten ein, zwei Jahre sogar. Weil das, was da gerade passiert, ist eigentlich schon... Das ist einfach, wie man so hilflos gegen jeden Conference-Gegner aussehen soll und dann auch noch... Äh, und dann auch noch gegen den ja, Coastal Carolina, was halt gerade dieses Jahr wieder mal sehr, sehr gut ist, aber das ist alles äh, absurd eigentlich, wie schlecht man spielen kann. Ähm, ich würde eigentlich sagen, Les Mice wäre auf dem Hot Hotseat, bei jedem Team würde ich das wahrscheinlich sagen, aber natürlich muss man schauen, was ist das Ceiling für Kansas, was würden sie machen, würden sie Less feuern? Und dann kam dazu natürlich auch meine Recherchen und der AD hat jetzt irgendwie vor kurzem auch gesagt, er spürt das Verlangen der Fans, irgendwann wieder Spiele gewinnen zu wollen. Vertraut aber Less und plant eher mit einem vier bis fünf Jahre äh, Fenster, in dem man sozusagen auf die richtige Weise einen Rebuild angehen kann äh, oder angehen will. Ähm, deswegen ist dieser Hotseat direkt wieder erloschen, wenn man sozusagen nochmal in das Team reinhört. Ähm, sonst, die größten Headlines ist wahrscheinlich, oder die größte Headline ist wahrscheinlich, dass Star-Running-Back Puka Williams vor drei Wochen sein Opt-out gezogen hat. Somit ist sozusagen der einzige Grund, warum der allgemeine College-Football-Fan sich Kansas-Spiele anschauen sollte, äh, ja hat das Team verlassen. Äh, was, sage ich mal, jetzt nicht zu Kansas Gunsten irgendwie ist. Um, sie starten im Moment einen, wenn wir weiter auf die Offense schauen, einen, Freshman, einen True Freshman Quarterback in Jalen Daniels. Um, nicht zu verwechseln mit Jaden Daniels. Um, da sind nochmal Qualitätsunterschiede besonderer Art festzustellen. Um, Jalen Daniels hat bis jetzt keinen Passing-Touchdown, aber um, drei Interceptions in seinen vier Stars, die er bis jetzt gemacht hat. Um, dafür hat er drei Rushing-Touchdowns und scheint mobil ganz gut unterwegs zu sein. Um, aber Passing sieht das sehr, sehr schlecht aus. Ich will das jetzt gar nicht an seine Qualitäten anhängen, weil ich mir relativ sicher bin, dass Kansas äh, ein Team ist, was einen True Freshman Quarterback jetzt nicht unbedingt mit einem Team ausstattet, wo er theoretisch Plays machen kann. Aber laut den Stats ist er nicht gut. Und laut dem, und laut dem was ich jetzt so gesehen habe, von dem, was ich gesehen habe. <lacht> ähm Außerdem noch zum, anzumerken, Jalen Daniels hat sich jetzt im letzten Spiel gegen Oklahoma verletzt. Man weiß noch nicht, äh, ob er nach der Bye week diese, die man diese Woche hat, gegen Texas spielen kann. Ähm, selbst wenn, sollte sich Texas da glaube ich keine große Sorgen machen. Ähm, man scored offensiv im Schnitt so circa 15 Punkte, was der zweitschlechteste Wert in FB, bei fps teams ist, die fünf oder mehr Spiele gespielt haben, nur Vanderbilt war schlechter. Ähm, ich glaube, dass Sagt schon mal so ziemlich viel darüber aus, was da dieses Jahr in der Offensive rund geht. Ähm, wenn man kurz nur auf die Defense schaut, man lässt im Schnitt 48 Punkte zu, was ebenfalls der zweitschlechteste Wert in FBS ist. Ähm, ein Spieler, den ich hervorheben möchte, ist Cornerback Kenny Logan Jr. Er äh, ist ein Sophomore-Cornerback. Äh, der spielt ganz okay, hat bis jetzt schon 50 Tackles, ist damit der Leading Tackler im Team und zwei Interception und ein Sack. Ähm... Ich möchte jedem selbst überlassen, die, eine Meinung zu bilden über ein Team, was äh, einen Cornerback als Leading-Tackler hat. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, das ist schon mal so eine, <lacht> ist, eigentlich eine Absurdität.
2: Das ist verrückt.
0: Ähm, was man vielleicht positiver hervorheben kann, Kansas startet gerade viele äh, sehr, sehr junge Spieler. Kansas ist übrigens auch das Team mit den meisten True Freshmen im Roster in der Big 12. Ähm, und lässt da viele junge Spieler viel Erfahrung sammeln. Ich glaube, das ist, wenn man sozusagen gesehen hat, dass man dieses Jahr nicht competen kann, gar nicht mehr so eine, so eine komplett schlechte Idee. Ähm, einfach jungen Spielern ein Potenzial zu geben, damit man dann so ein bisschen irgendwie vielleicht auch aussortieren kann oder schon mal irgendwie Tape hat, äh, nachdem man Spieler evaluaten kann. Ähm, und sonst, ja, zu den kommenden Spielen. Man spielt noch gegen Texas, TCU, Texas Tech. Nachdem... Body of Work, den ich bis jetzt von Kansas gesehen habe, würde ich sagen, können sie davon keins gewinnen äh, und werden damit in eine, mit einer 0-10-Saison aus diesem Jahr rausgehen. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz recht eindeutig, dass Kansas im Moment das schlechteste Team in der Big 12 und vielleicht ja, das Maxi also im besten Fall wäre es wahrscheinlich das zweitschlechteste Team in den Power-5-Conferences. Ich glaube, das kann man tatsächlich also festhalten. Okay, das wäre meine Evaluation für die Kansas Jayhawks. Habt ihr Ergänzung?
2: Boah, nee. Ich, ich glaube, ähm,
3: man muss dir jetzt erstmal Respekt zollen, dass du dich so <lacht> lang, so ausgiebig mit so einem Team beschäftigen könntest. Ähm, ich, ich sag's mal so, ich bin mit dem nächsten Team dran und da habe ich nach fünf Minuten schon fast eine Migräne bekommen. Und <lacht> Kansas ist da noch mal übler. Ähm,
0: Next Level Migräne. Wäre ich das. weiß nicht.
3: Also Kansas ist wirklich, vor allem letztes Jahr fand ich es ja eigentlich, teilweise waren sie ja ganz okay. Mhm. Ähm, ich weiß ich nicht. Ich ja, Lu ja und Lukas kann da vielleicht uns äh, was drüber erzählen. Ähm, <lacht> da, was? <lacht> 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 <und> ähm, Schweigen. <lacht> natürlich, kommt da jetzt nicht. Ähm, nee. Deshalb will ich da nicht mehr wirklich was hinzufügen. Okay. Also Kansas ist wirklich... also Vor allem, man holt da halt Les Miles und jetzt sagt man dann auf einmal, dass es ein fünf jahres ist. Irgendwie ist doch... Ähm, will man doch da... Also ein fünf jahres ja klar, dass man zu einem Erfolg kommt, aber ich meine, dass man irgendwie mal eine drei siege oder eine vier siege fünf siegesaison holt... Ist, ist ja eigentlich schon ein riesiger Erfolg. Und <lacht> wenn sie das als Ziel setzen für fünf Jahre, dann keine Ahnung. Ganz Wir übel.
0: Ich fand es auch gut, dass bevor Lukas noch seinen Senf dazugeben darf, äh, in diesem Interview, was ich da gelesen habe, hat der AD extra nochmal betont, dass er diesen fünfjahresplan nicht jetzt gerade aus seinem Ärmel rausschüttelt, weil sie gerade 0 und 7 stehen, sondern dass das von Anfang an die Idee war. Er muss das nochmal klarstellen. Das fand ich immer sehr ja lustig irgendwie. <lacht> Lukas äh,
1: Ich glaube, was man bei solchen Teams wie Kansas immer nicht vergessen darf, dass der Fokus äh, für uns beim Football liegt aber für die Uni liegt ja nicht der Football der liegt bei Kansas ja. eindeutig bei, bei Basketball so wie es bei Duke auf Basketball ist so wie es bei Vanderbilt auf Baseball ist ähm, ja Football das,
2: ist für die Donners <lacht> ja
1: ich weiß nicht, ob bei einer Universität wie Kansas dann nicht trotzdem das Geld eher in den Baseball flie fließt und ja, also wenn man auf die Siege von letztes Jahr schaut, das waren natürlich auch High-End-Siege. Äh, Boston College und äh, Texas Tech. Also beides ja, keine Teams, die letztes Jahr besonders überzeugt haben. Das stimmt. Also deshalb.
0: Oh. Das heißt, du riechst vielleicht auch dieses Jahr nochmal bei Texas Tech einen Upset? Irgendwie
1: in den <lacht> zwei, drei Wochen? Ich, ich glaube, äh, als Texas-Fan und den letzten Spielen gegen, gegen Kansas darf ich echt nicht laut sein, nachdem es letztes Jahr 48-50 <lacht> geendet hat. Äh, und ja, der dritte Sieg das war letztes nicht. Jahr noch Indiana State übrigens. Also es ist. Ähm, ja. ja, ich, ich bleibe bei Kansas lieber ruhig, äh, einfach nur, weil. Kennst du schon mal einen Headcoach von Texas äh, gefeuert hat? Um so auszudrücken, ähm, und letztes Jahr auch nicht gut aussah, aber eigentlich muss das, müssen das, die, die nächsten drei Spiele müssen jeweils wieder Shootout sein. Ja. Also da ist, da geht wenig zusammen
0: was jetzt auch für mich nochmal so ein Symbolbild einfach für dieses Gesamtkonstrukt kansas Jayhawks football ist. Ich habe es, glaube ich, in einer, irgendwann schon mal in einem Podcast erwähnt gehabt, aber ich habe dann irgendwann kursiert so ein Video rum, wie Les Miles oben in seinem Office saß, was so auf das Footballfeld so eine View hatte und er wollte irgendwie so ein Grußvideo aufnehmen für offensichtlich irgendwie einen Ehepaar, was gerade geheiratet hat und die anscheinend beide... Kansas-Fans sind und dann labert er so, wünscht denen irgendwie alles gut und was man so alles in so, keine Ahnung, Grußvideos sagt und am Ende verabschiedet er sich mit Go Tigers und das <lacht> ist so absurd und so und, und ich, ja, das ist alles so, also der Typ, wenn man sich nochmal anschaut, der wirkt auch, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein, kein professioneller mit Arzt oder was auch immer, aber der wirkt immer, also relativ alt schon, ich glaube man merkt es langsam so ein bisschen an. Ja, also ich will nicht, damit, also ich würde, könnte damit andeuten, dass vielleicht in diesem Fünfjahresplan ein Retirement einfach da eine Grätsche reinmacht.
2: Er, wirkt, er, er ist ja eigentlich nur 67, aber äh, er wirkt nicht so. Es, es, er, es wirkt, wirkt. manchmal ein bisschen verwirrt.
0: Ja, genau. Lang, genau. so. Genau. genau.
3: Also ich bleibe bei meinem absoluten Hot Take, dass Les Miles der nächste Head Coach von Michigan wird. <lacht>
0: Season. Okay, ähm, dann ja, ich, das war glaube ich schon eigentlich, dass wir jetzt zehn Minuten mit äh, Kansas Content gefüllt haben. Das, das ist eigentlich schon, das ist schon mal sehr gut, guter Start. Wir gehen weiter mit äh, zu Texas Tech und Silvio dürfte den haben, ne?
3: Okay, ja, Rotos von äh, Kansas State, äh, Kansas ganz am Anfang als Shitshow bezeichnet und das ist definitiv auch eine gute Beschreibung für Texas Tech. Texas Tech steht ak aktuell 2-5 und spielt absolut miserabel. Äh, sie könnten genauso auch 0-7 stehen, weil ihre zwei Siege waren in Woche 1 gegen Houston Baptist, wo sie mit, drei Punk äh, mit zwei Punkten sogar nur gewonnen haben. Und über das Spiel habe ich sogar in Woche 1 geredet, weil ich es gesehen ja. habe äh, mit meinem Lieblingsquarterback, dem Quarterback von Houston Baptist. Und dann haben sie gegen West Virginia noch gewonnen mit sieben äh, mit Punkten Abstand. Ähm, und West Virginia ist jetzt ja dieses Jahr eigentlich sogar relativ solide, ähm, mit kein Team das einen weghaut aber dazu wird ja nachher noch jemand was erzählen mhm. was man definitiv sagen muss ist, dass bei Texas Tech weiterhin einfach Offense, Offense, Offense ähm, die Mantra ist sie haben gegen Texas in Overtime 56 Punkte gemacht, gegen nee, Kansas State und Iowa State jetzt nicht so viel, aber dann auch gegen Oklahoma hat man zwar nur 28 Punkte gemacht, aber die Offense läuft eigentlich schon. Das große Problem bei Texas Tech ist halt einfach nur, dass man kein Quarterback hat. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass sie keinen guten Quarterback haben, sondern sie haben halt einfach zwei Quarterbacks, Alan Bowman und Henry Colombi, der getransfert ist von Utah State. Der ganze Utah State Coaching Staff ist jetzt ja bei Texas Tech. Und Alan Bowman, wir haben, glaube ich, letztes Jahr relativ häufig über den geredet, dass er eigentlich so under the radar so ein relativ solider Quarterback eigentlich ist. Und nach Game 4 wurde er halt einfach gebencht, weil, und dann der, der eine, ich weiß, ich glaube der Offensive Coordinator war es, der gesagt hat, ja, es sei jetzt nicht wirklich wegen dem, wie er spielt, aber man will einfach mal einen Wechsel machen. Und dann hat man Henry Colombi reingebracht, der nicht wirklich gut ist, und jetzt machen sie es so, dass sie immer hin und her wechseln. Und das kann halt auch nicht funktionieren, wenn irgendwie im einen Spiel kriegt äh, Bowman 22 Passversuche und im nächsten Spiel 4. Da äh, kann ja irgendwie nichts laufen. Henry Columbia hat 989 Passing-Yards, Alan Bowman 920. Ähm, sie haben insgesamt 15 Passing-Touchdowns und 8 Interceptions. Ähm, ja. Ganz, ganz, ganz komisch. Also ich finde, da muss ich sagen, entweder man entscheidet sich für ein oder dieses Hin- und Herwechseln, das ist ganz übel. Ja. Offensiv hatte man vor der Saison besonders auch noch ein Auge zu werfen auf äh, Sir Roderick Thompson, den Runningback, weil man hatte Runningback Back äh, Tason Henry an Houston verloren. Ähm... Und Thompson hatte letztes Jahr 765 Rushing Yards, aber dieses Jahr läuft es auch so lala. Ich meine, er hatte 391 ähm, Rushing Yards bis jetzt. Wenn wir das aber mal vergleichen mit einem Running Back, über den ich nachher noch sprechen werde, da sind das zwei Welten. Und wenn das Quarterback-Play so nicht funktioniert, dann muss halt eigentlich das Running Back-Spiel funktionieren. Vor allem bei so einem Team, das so auf Offense ange... Ja, Eig eigentlich... Sie... Sie, bei ihnen muss halt die Offense laufen, weil, weil sonst funktioniert es nicht, weil die Defense ist das eines der übelsten Dinge, die ich jeweils gesehen habe, also wirklich die ist so übel. die Passverteidigung sie haben aktuell drei Interception, zwei Fumbles recovered, ihre Passing Yards erlaubt sind sie Nummer 109 von 123 die lassen im Spiel pro Game ungefähr 100, äh, 301 Yard Passing allein nur zu. ähm <lacht> Das muss man sich mal überlegen. Im Durchschnitt pro Spiel wirft ein gegnerischer Quarterback über 300 Yards. Und da ist ein Running Game noch gar nicht dazu. Rushing Defense nur 71, das ist ja schon fast ein Wunder im Gegensatz zu 109 in Passing Yards erlaubt. Tatsächlich, was aber bei ihnen relativ gut läuft, ist die, die O-Line. Die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Im Durchschnitt hat man pro Spiel nur 1,716 erlaubt was unter den Top 35, glaube ich, ist, wenn ich mich recht entsinne. Da hat man auch mit Jack Anderson und Dawson Deaton zwei gute Juniors. Aber, und übrigens da vielleicht interessant, bis jetzt hat Henry Colombi alle Sacks kassiert. Ich weiß auch nicht, was er denen angetan hat. <lacht> das habe ich auch gesehen. <lacht> dass, dass er einfach jeden einzelnen Sack abbekommt. Ähm, vielleicht sind sie mad, dass er Alan Bowman einfach so reinkommt und Alan Bowman den, den Starting Job klaut. Ja, was will ich sonst noch dazu sagen? Ich will noch über ein paar Spieler reden. Und zwar sollen wir, meintest du Robert, ein paar Spieler nennen, die positiv, aber sowohl auch negativ aufgefallen sind. Und positiv hatten mir bis jetzt auf jeden Fall ähm, Eric Esu-Kanma. Keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Sehr gut gefallen. Mhm. Und der scheint auch für beide Quarterbacks so die Hauptanspielstation zu sein. Was ein bisschen überraschend ist, weil man hat unter anderem auch noch ähm, TJ, äh, TJ Washer, der ziemlich gut eigentlich ist, der aber dieses Jahr irgendwie nicht so häufig angespielt wird und mit Keyshawn Carter eigentlich auch noch einen dritten guten äh, Wide Receiver. Das ist aber eigentlich Wide Receiver Core ist eigentlich genug da, um, dass es funktioniert. Dann wissen wir jetzt auch, die O-Line sieht eigentlich relativ solide aus. Also ich weiß nicht, ob die beiden Quarterbacks da sich abwechseln mit schlecht Spielen auch noch, aber irgendwann muss da halt eigentlich mal bei Ivens zumindest laufen. Das war ein Spieler, der mir sehr positiv aufgefallen ist. Sehr negativ. Oder was heißt sehr negativ? Der Spieler spielt eigentlich sogar gut. Und zwar rede ich über Linebacker Colin Schuler äh, Ist von Arizona als Transfer gekommen. Und vielleicht bin ich da so ein bisschen zu harsch. Aber ich finde, er spielt nur so, naja. Ähm, vermutlich sehe ich das aber so, weil ich ihn jetzt schon seit so zwei Jahren ungefähr auf dem Radar habe. Und ich ge gehofft habe, dass er jetzt in diese schlechte Texas Tech-Defense kommt und einfach komplett dominiert. Und es funktioniert irgendwie nicht. Es gibt auch andere Linebacker, die deutlich mehr Action bekommen als er. Oder halt mit Action meine ich jetzt nicht unbedingt Snaps, aber halt man sieht sie häufiger, weil sie einfach... Es scheint so, als, als hätte er auch viel weniger Optionen, überhaupt mal einen Tackle zu machen. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
1: Ähm, er ist seltener in der Nähe des Balles.
3: Genau, so. auch oh, das war schön gesagt, ja. Vielleicht, was Schlagzeilen angeht, ist, dass ähm, Texas Tech allgemein die Uni glaube ich, relativ große Covid-Probleme hat. Und zum letzten Mal habe ich, also das ist jetzt das letzte, wo ich gefunden habe, am 26.10. gab es wieder drei Fälle auf dem, fürs Footballteam spezifisch jetzt. Ähm, natürlich nicht so schlimm wie bei Baylor. Ähm, aber. Trotzdem, das sind eigentlich dieses Jahr die hauptsächlichen Off-Field-Themen sind doch Covid, oder? Ja. Kann was erzählen. Okay, welche Spiele kommen jetzt noch? Wir haben noch drei Spiele, das Kansas-Spiel wurde schon angesprochen, zudem spielt man noch gegen Baylor und gegen Oklahoma State, man spielt at Oklahoma State, die anderen beiden Spiele sind daheim. Wenn man es realistisch sieht, gehen sie 1-2 vermutlich, weil man gegen Kansas gewinnt und Baylor und Oklahoma State sollten eigentlich Niederlagen sein, aber wenn es ziemlich gut läuft, kann man hier auch 2-1 gehen und ich glaube, das muss der Coaching-Staff auch, nicht weil sie irgendwie vom Rauswurf gedroht wird, ich meine, ähm, Cliff Kingsbury ist jetzt vor zwei Jahren nach oben entlassen worden und... Deshalb ist das jetzt auch die zweite Saison, wo der neue Coaching-Staff da ist. Ich glaube, da muss man das immer noch so ein bisschen, ja, bisschen ruhig ansehen. Vor allem, weil es jetzt nicht so ein massive Higher wie Les Miles war. Ähm, deshalb meine Adjusted-Prediction wäre jetzt, dass man noch ähm, 1-2 geht und das letzte Spiel gegen Kansas gewinnt und vermutlich irgendwie noch mal, wenn möglich, die Offense ein bisschen verbessert und dann ein bisschen mit Baylor oder mit Oklahoma State vielleicht sogar mithalten kann. Ähm, aber am Ende denke ich, dass es beides auf jeden Fall Niederlagen werden sollten. So viel erstmal zu Texas Tech.
0: Ja. Ebo-Ergänzung? Nee. Dann...
3: Wobei, Lukas los, ja? ich, ich würde ja. noch was sagen. Und zwar... College Football News, ich weiß nicht, ob, ob ihr die Seite kennt, aber die macht immer zu jedem Spiel so Previews und dann sind da immer fünf Sachen, auf die man, oder drei Sachen, auf die man bei der Offense achten soll, drei bei der Defense und dann wurden auch immer am Ende fünf Spieler genannt, fünf Defensive und fünf Offensive. Das ist so, also, das, war, das habe ich gerade vorne nämlich vergessen. Die hatten damals gerankt bei den besten Texas Tech Offensive Players. An Nummer 4 den Kicker und bei den Defensiven hatten sie an Nummer 3 den Panther. So viel, so viel zu Texas Tech, zu der Qualität.
1: Ja, ja aber ja. gerade Punting Game ist immer wichtig. Feldpositionen sind sehr wichtig. Ja, es aber gibt, eigentlich es braucht man. Panther, aber wir sind nicht in der wurden, Big Ten. Ja, aber es gibt Panther, die wurden MVP äh, des ähm, Texas Bowls zum Beispiel. Die wurden dann in der fünften. In der fünften Runde von den Seattle Seahawks gedraftet. Ja.
0: Ich meine, es gibt auch Teams in der Big 12, die denken, dass man von der gegnerischen 30 nochmal panten muss. Dazu kommen wir dann später, wenn wir über Baylor sprechen.
1: Also, das ist alles nicht äh, Andere Ding: Texas Tech hat auch, also zum Thema Kicking Game, die haben im letzten Spiel bei drei Minuten auf der Uhr, zweiter und 14 gekickt, haben viel Gold genommen. Bei neun Punkten Rückstand, wenn ich richtig bin. Ja. Man also, muss auch
0: dem mal so ein bisschen Raps geben, In-Game-Raps. Kann man, würde immer unterschätzt.
1: Ja. ja, aber das beim zweiten schon zu Kicken schieflaufen gehen kann, hat man bei OU gesehen. Aber ja, <lacht> da kommen wir später dazu. Also. <lacht>
0: ähm, Lukas, hast du noch irgendwelche Statements zu Texas?
1: -Texas? Äh, nee, soweit eigentlich nicht mehr. Also, So Kama finde ich wirklich nicht schlecht. Er hat seine zweiten besten Spiele gegen Texas und OU gehabt. Mit Roundup bei jeweils 90 Yards ähm, und sieben Resets. Äh, sieben Receptions jeweils. Ähm, der macht Spaß. Aber das war es dann noch ziemlich.
0: Ja, ich, ich will eigentlich nur noch mal ganz kurz auf diese Colombie und Bowman-Sache eingehen. Ich glaube, ich bin so ein kleiner Bowman-Fanboy eigentlich. Ich glaube, das lag einfach nur daran, dass ich irgendwann mal so ein The Athletic-Artikel über ihn gelesen habe, der mir ihn irgendwie sehr sympathisch gemacht hat. ähm, und das, ich finde das wirklich komplett absurd. Man gewinnt in der ersten Woche 35-33 gegen Houston Baptist mit Allen Bowman als Starter. Man geht in der zweiten Woche in die Overtime gegen Texas und verliert da 56-63, was man im Nachhinein ja eigentlich als ein ganz gutes Spiel ansehen muss, wenn man sieht, wozu das Team eigentlich fähig ist. so äh, Da mit Texas irgendwie in die Overtime zu gehen, würde ich sagen, also sogar als so kleines Achievement werden. Ähm, und nach dem Texas-Spiel, Geht man fängt man damit an, einfach Colombi rein zu rotieren und dann sieht man auch einfach, wie schlecht die Offense einfach wird. Man score dann hier auch zwei Spieler einfach unter 20 Punkte, wo dann einfach die Quarterbacks sich ihre äh, Snaps splitten. Das ist irgendwie sehr, sehr absurd, warum man sozusagen aus rein spielerischen Gründen, ich, also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwelche äh, Silvio, wenn du meintest, dass der Coach wie gemeint hat, es liegt, nicht, es liegt nicht an der Performance, aber wir wollen einfach mal ein bisschen rumprobieren, da kann ich mir gut vorstellen, dass da irgendwas im Background stattfindet, was wir nicht wissen, als, ja. als Außenstehende. Nee, aber.
3: also das hat halt. der kam ja von Utah State und der ganze Coaching-Staff ist ja auch von Utah State gekommen. Ich glaube, das ist einfach sowas wie, wir haben da im Discord am Wochenende schon mal drüber geredet, das ist sowas wie bei South Carolina und Mike Bobo und Colin Hill oder, ich, ich glaube, der mhm. heißt Colin Hill. Ich glaube, das ist einfach so da, hat man, man, kennt ihn, das Vertrauen da rein, was so dumm ist. Also wirklich, Alan Bowman ist definitiv ja. nämlich kein schlechter Quarterback. Das wäre jetzt anders, als hätte man da, ja. keine Ahnung, Sam Ellinger oder so.
0: Ja. Und, <lacht> Ach, Junge, ist, ich glaube, dann.
3: Nein, Hätte hätt man da Rocky Lombardi oder so, sagen wir mal. Sagen wir mal fair.
0: Ja, Und ich und da finde ich eigentlich auch, da muss man, wenn man sozusagen schon solche, keine Ahnung, wenn man da so schon ein, so eine Einschätzung hat von seinen Quarterbacks, dann muss man eigentlich auch die Balls haben und dann von Start der Saison mit seinem Guy zu gehen, so wie, wie South Carolina das gemacht hat mit Colin Hill als Week one Starter, dass man da gar nicht erst irgendwie Zweifel ankommen lässt und dann sozusagen eigentlich den Quarterback zu haben, der eigentlich ganz passabel spielt. Und den dann einfach auszusammen, weil man denkt, das ist eigentlich äh, mein Guy, aber das ist wirklich ein bisschen absurd. Aber es ist ja das Texas Tech, das sollte man vielleicht in dem Zusammenhang ja. machen. <lacht> <lacht> ähm, damit werden wir mit Texas Tech auch so weiter durch und wir kommen auf Baylor. Baylor ja. hat Immo auf seinem Zettel.
2: Ja, ähm, wie, wie fängt man die Baylor-Saga am besten eigentlich an, was bei denen so dieses Jahr alles abging? Ähm, und ich ich würde sagen, beste wir treffen ist, uns mit ja. ungefähr
0: 100 Leuten irgendwie in einem Stadion relativ ja, eng sitzen genau. zusammen und schauen das, uns das, irgendwas. Das, das klingt sehr ich gut. Das von
2: Vielleicht sogar noch mit noch mehr Leuten. Also am besten, man, man holt sich so die ganzen das auf dem Foto? zusammen. Äh, äh, keine Masken, das ist, das ist ja sowieso Quatsch. Ähm, ja. Da glauben die nicht dran, das sind junge Leute, die können nicht krank werden. Äh, das, ist, das ist zumindest so die feste Überzeugung. Und eigentlich würde ich ja am liebsten die off field themen so am Ende machen, aber bei Baylor muss man einfach, einfach damit anfangen, mit diesen ganzen Corona-Partys immer wieder zwischendurch was, was ging da ab, so ne, fragt man sich, also ist es ist schwer, schwer nachzuvollziehen, wie man sich eigentlich selber äh, so viele Spiele absagen lassen kann da frage ich echt, was, was, was hat die angetrieben, dafür zu sorgen so, was hat man ihnen angetan äh, dass sie unbedingt diese, diese, diese Tat vollziehen wollten, ähm Baylor echt so das komischste, <lacht> das komischste Team, was so rumläuft. Ähm, in dem Sinne. Ja, gucken wir mal einfach direkt in die, in die Saison rein, ne? Was war los? Also gegen Louisiana Tech äh, verschoben, das Spiel postponed, gegen Houston postponed, dann ja, ging man rein gegen Kansas, <lacht> geht da mit dem Sieg rein, so, ne? Dann West Virginia und dann muss man erstmal wieder das Spiel verschieben. Oklahoma State kommt ja, also. Das, das zeigt schon, was da was da für Probleme sind. Ne? Also da waren immer irgendwie dann Corona-Probleme gehabt. Spieler raus, der Spieler ist raus, der muss aussitzen. Dann fehlt der und der. Ähm das war das war schon komisch. Und bisher hat man deswegen auch wahrscheinlich halt alles sonst verloren. Ne? Also es ist irgendwie gegen Kansas war klar zu gewinnen, aber die hätten auch einen Platz äh, niedriger sitzen müssen. Oder wenn, wenn Kansas nicht in der Big 12 war, warum sind die nicht? Letzter. Und die Probleme lassen sich halt auch ganz gut dann erklären, wenn man mal äh, auf die Rankings guckt von allen Vergleichen von College-Teams. Und dann sieht man, aha, Scoring Offens, Nummer 111 Scoring Offens. Das ist schlechter als so einiges. Also als eigentlich fast alles, wenn man mal sogar ehrlich ist. Ähm, ja, es gibt Teams wie Louisiana Tech, die sind besser. Äh, Northern Illinois, Bowling Green. Äh, das ist, schon, das ist schon traurig. Äh, nur, nur Syracuse ist gefühlt von den, von den großen Namen dann noch schlechter. Man ist, man ist ganz knapp nur vor Rutgers, äh, auch an der Stelle zu erwähnen. Äh, ich glaube, das fasst ganz gut eigentlich das, das größte Problem von Baylor zusammen, was, was bisher in der Saison abgelaufen ist, nämlich einfach, dass man absolut äh, in der Offense nichts hinbekommt. Ne? Also man hat eine riesen Turnover-Margin bei dem Team. Ähm, aber man hat Ball-Security, möchte ich erwähnen. Ne? Sie haben nur dreimal gefummelt. Nur dreimal, aber trotzdem äh, ohne die Defense würden sie noch höher verlieren. Also ich bin erstaunt, dass wenn man wenn man 111 in der Offense ist, dass man es trotzdem schafft, schafft äh, die Nummer Number 40-scoring-Defense zu sein. Und ähm, ich glaube, dafür gibt es schon einige Faktoren. Ne? Also es ist ähm, zum Beispiel, zum Beispiel Terrell Bernard, ähm, der eine absolute Maschine ist oder war, sagen wir mal ganz klar, weil ähm, es kam ganz frisch vor drei Tagen die Nachricht, äh, Terrell Bernard, der bisher beste Defense-Spieler von Baylor, ist zum Beispiel jetzt raus aus der Saison. Ähm, also die Probleme werden nicht aufhören. Die Defense hat dadurch ihren, ihren besten Spieler verloren. Der Mann, der gefühlt alles gemacht hat in dieser Defense. Ähm alleiniger Statistikleader gefühlt mit 55 Tackles, an denen er beteiligt war, alleine schon. Und wenn man da mal guckt, der hat 34 Solo-Tackles gemacht und die zweite Person, die dann kommt, ist Jalen Pitre. Der Typ hat alleine eigentlich mit Terry Bernard, der hat alleine eigentlich die ganze Defense für Baylor gehalten. Also da hat fast niemand sonst was hinbekommen, meiner Meinung nach, so ein bisschen. Und, äh... Er hat einfach einsame Spitze, 34 Tackles und dann als nächster 21 Tackles und dann Dylan Doyle mit 20 Tackles, die so ein bisschen bisschen zumindest noch raus, rausgucken. So Und auch selbst mit, mit Average Reception, Interception Return, das war so der einzige kleine Lichtblick, den man statistisch in der Defense gesehen hat. Da hat man immer 24 Yards pro Interception Return rausgeholt. Ähm, vielleicht lässt man mal die DBs als Receiver spielen, weil Offense-technisch sehr, sehr schwach. Also die Wide Receiver lassen sich gar nicht in, in Szene setzen. Charlie Brewer, der sticht bisher gar nicht heraus von, von den Spielern, ähm, der hat eine super durchwachsene Leistung, der hat fünf Interceptions, man könnte quasi fast sagen, eine Interception pro Spiel, auch wenn die natürlich nicht so ist, ähm, aber das, alleine, alleine, dass er jetzt schon mit fünf Interceptions loslegt, der hat die letzten Jahre quasi, sagen wir mal, auch schon nicht äh, damit geklänzt, immer nur die Pässe anzubringen, zum Beispiel 2018 hatte der neun, dann 2019 haben wir gedacht, jetzt wird es besser, nur sieben Interceptions, aber jetzt dieses Jahr legt er schon los: elf Touchdowns, fünf Interceptions. Ähm, das ist, das ist mega problematisch und halt das Receiving Game an der Stelle auch nicht eine, wirklich eine große Unterstützung. Der Zweit, die zweitmeisten Pässe hat bisher Tristan Abner der, der Running Back, äh, gefangen. Wurden das, das, wo wir bei Running Backs sind, dass das Running Game läuft wenig, sagen wir es mal so, sehr wenig, ähm, nur 200 yards bisher äh, von Craig Williams, und ansonsten John Lovett holt da auch so ein bisschen raus, aber nicht viel. Bei Baylor ist echt schlimmes Jahr, schlimmes Jahr so. und äh, die schlimmen Sachen hören nicht auf. Man hat jetzt zum Beispiel, wenn wir wenn wir ein anderes Off-Field-Topic mal anschneiden, ähm, man muss man muss extrem viele Strafen jetzt demnächst zahlen. Denn äh, man kommt irgendwie nicht von diesem ganzen Drama weg mit diesen damal damaligen Sexualskandalen, äh, mit den sexuellen Misshandlungen, die auf dem Campus stattgefunden haben. Denn äh, inzwischen hat sich herausgestellt: vor ungefähr einem Monat, die haben weniger, ja, weniger zugegeben, als es eigentlich gab. So, also äh, die haben mehr und haben mehr Fälle begangen und müssen jetzt eine halbe Million Strafe nochmal zahlen, äh, das Athletic Department. Ähm. Es läuft alles nicht so. Da frage ich mich schon, ob halt... Äh, ja, keine Ahnung, ob, ob Fedora schon da... Ob Larry Fedora schon bald äh, die Zügel wieder aus der Hand geben muss. Oder ob sie den, ob sie den lange halten wollen. Weil offenstechnisch zum Beispiel läuft da gar nichts. Das ist super durchwachsen alles. Ähm, sehr, sehr fraglich. Ja, äh, Kommen wir noch zu den Spielen, welche, welche vielleicht wichtig sind. Äh, alle. Kann man an der <lacht> Stelle sagen, man muss, man muss überhaupt erstmal... Irgendwie die Kurve kriegen, ich glaube gegen Texas Tech Selbst wird das super schwer werden Jetzt alleine wenn der Wenn der beste Linebacker fehlt Der beste Defense Spieler So der sole leader of the defense Wie man sagen kann Da wird es super schwer, also alleine wenn die offensichtlich nicht in den Griff kriegt Kann man sowieso keine Spiele gewinnen und äh, das ist ein großes Problem, was man da hat. Ne? Man spielt noch gegen Kansas State, man spielt gegen Oklahoma, man spielt gegen Oklahoma State. Äh, abgesehen von Texas Tech ist das also alles gar nichts.
1: Naja, OU ist schlagbar.
2: Es wird das, das wird richtig hart. So. Das wird, also Baylor steckt sehr tief drin, so mit beiden Händen im Klo. <lacht> <lacht> Die sind <lacht> volle Kanne in der Scheiße, also. Da musst du dich erstmal rausreiten.
0: Habt ihr noch was dazu? Ich würde das erstes an Silvi abgeben.
3: Äh, nee, ich habe da aktuell nichts mehr dazu. Ähm, auf jeden Fall ist es diese komische Covid-Sache, regt mich irgendwie aber dezent auf. Also ich weiß nicht, wie man so inkompetent sein kann. Vor allem, Baylor hat halt diesen Ruf auch schon durch die letzten Jahre, dass man dann nicht einmal was gescheit machen kann. Also wirklich.
2: Schon eine smarte Decision vom Alex Honig gewesen, nach Texas äh, zu, zu TCU zu gehen, als, als nach Baylor vielleicht. <lacht> so ein braver deutscher Junge wie der, der wäre da ein bisschen äh, untergegangen. <lacht> ja. Äh, äh, der hätte uns krass. kaputt gemacht.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum man Charlie Brewer nochmal auf dem Footballfeld schickt. Aus dem einfachen Grund, dass der Junge mehr Concussions in seinem Leben hatte, als er Zähne im Gesicht. Also Klingt jetzt blöd, aber was der an Gehirnerschütterungen ja. hatte die letzten Jahre, ähm, das, ich finde es unverantwortlich, den weiterhin spielen zu lassen. Ähm, aber das ist mal ganz persönlich. Das ist so ein
2: typisches, wen haben wir denn noch? Ne? Man ja. kommt nicht auf, auf die RG3-Seiten zurück, aber man wünscht Nein, guck mal nicht.
1: Bekannt, aber ja, mal schauen. Der Commit, den sie nächstes Jahr haben aus Shadow Creek, äh, geht in die Richtung RG3. Ich
2: bin sehr, sehr gespannt, was man noch <lacht> vielleicht begradigen kann.
0: Ja. ja. Also Baylor ist wirklich suspekt. Und was da auch dann, keine Ahnung, ich, also die Spiele, die ich geschaut habe, die waren dann nochmal so ganz, also Coaching-Core, also die, wie gesagt, das mit diesem 30-Punt äh, an der Gegner, schon 30 Gegner, das war halt irgendwie vor zwei Wochen oder so, als ich ein Baylor-Spiel geschaut habe, das war halt einfach die Situation, die da passiert ist. Und dann lese ich sonst noch so in meiner Twitter-Timeline so Sachen und da weiß ich auch gerade nicht so richtig, ob das ein krasser Coaching-Fit ist, den sie da haben aber Baylor ist irgendwie so Speck mit dieses Jahr, von, von oben bis unten. <lacht> ähm, damit hätten wir auch Baylor durch und können zu, würden zu TCU kommen und TCU hat Lucas, wenn ich mich nicht
1: recht Richtig, habe ich. Ähm, TCU hatte auch am Anfang äh, Covid-Probleme, also von der Season, sie stehen im Moment bei 3 und sind Sechster in der Big 12. Ähm, auch ihr erstes Spiel wurde abgesagt gegen SMU. Ähm, was eigentlich so als zinkes Hype Game auch galt, weiß ich noch. Ähm, sie haben Niederlagen gegen Iowa, Kansas State und Oklahoma. Ähm, sie haben Siege gegen Baylor, Texas Tech und äh, Texas. Über dieses Spiel möchte ich nicht reden. Mhm. Ähm, und spielt eben jetzt noch ähm, gegen West Virginia. Und ja, es gegen West Virginia. Jetzt sind mir die anderen zwei Spiele entfallen. Was fehlt noch? Kansas sollte noch ein Sieg sein und Oklahoma State noch in der Lage. Also Ich denke, mit 4-5 durch die Season, also die nächsten Spiele 1-2 ist ja, realistisch. Sie leben in der Offense nur von den Beinen von Backstagen. Wenn wegstagen nicht läuft, läuft in dieser Offense gar nichts. Ähm, er hat die letzten Jahre eigentlich von seiner Genauigkeit gelebt. Die ist heuer ziemlich weg. Also, gerade im letzten Spiel gegen Texas Tech hat er 11 für 23 Pässen angebracht, für 73 Yards und eine Interception. Äh, glücklicherweise ist er auch aber für 19, Yards, äh, für 19 Carries gelaufen, für 154 Yards und drei Touchdowns. Er ist damit auch der Leading äh, Rusher dieses Jahr bei TCU. Ähm, positiv in der Offense sind eigentlich seine beiden Wide Receiver. Einmal Jay Barber mit 27 Receptions, der ein sehr solides äh, Spiel macht, eine gute Anspielstation führend ist. Und was mir persönlich sehr wehtut, ist ähm, der Freshman Quentin Johnson, der als Wide Receiver kam, eben äh, entwickelt sich zu einer guten Deep Track, war ja bis zwei Tage vor Signing Day zu Texas committed, hat sich dann Umentschieden. Ähm. <lacht> ja. Mhm. Äh, was absolute Enttäuschung ist J.D. Spielman. Gut, er ist inzwischen jetzt äh, heute bestätigt worden raus für den Rest der Season, aber davor hat er nur fünf Receptions für 55 Jahre zusammengebracht. Ähm. Kam ja als Transfer von Nebraska. Galt eigentlich als ja ausrichtsreicher Kandidat im Wide Receiver Room und als großes Ziel ähm, lief nicht ganz so. Ähm, mh, auch noch enttäuscht ist schwer zu sagen, aber man hat ja den höchsten Recruit in der Geschichte von TCU letztes Jahr sein können, als die 70. gefühlte Versuch irgendwo noch unterzukommen für Zach Evans. <lacht> ich ich habe Zahlen gehört in verschiedenen Podcasts, dass es Versuch Nummer 25 bis 30 war, ob er noch eine Schule nimmt. Ob es wirklich so krass wurde. Also ich weiß, dass er bei Texas nochmal angefragt hat. Ähm, ob er nicht trotzdem kommen dürfte, so als Zweiter back zu beachern äh, Texas hat abgelehnt. Ähm, Ist abgelehnt. Ja, er hat jetzt 21 Wasches, 134 Yards, ein Touchdown. Und kam aber alles innerhalb der letzten drei oder vier Spiele. Also mal schauen, ja, allgemein ist das Backfield sehr jung. Auch die anderen beiden Running Backs, die da noch im Kader sind, sind beides ein Freshman und ein Redshirt-Freshman. Ähm, was für mich jetzt sehr erstaunlich war ähm, und off off, also äh, mich etwas geschockt hat, war das Recruiting. TCU hat zum aktuellen Zeitpunkt noch acht Commits haben seit Wochen keinen neuen Offer äh, rausgeschickt und es gibt auch im Moment keinen Spieler, für den sie irgendwie trenden, Wo man sagt, ja, der committed nächste Woche und der geht zur TCU. Ähm, sieht im Moment schlecht aus. Klar, sie haben den besten Quarterback-Commit äh, aktuell mit, mit, ähm, mit Alex, aber. Ja,
2: Alex Honig. <lacht> aber das war's dann auch.
1: Also, nachdem er gerade letztes Jahr die beste die Gute in Klasse, der Geschichte der Schule mit dem Nummer 1, Nummer 3 und Nummer 5 Recruit in der Schulgeschichte äh, einfahren konnte, sieht es dieses Jahr mit einfach, ja, im Moment sind sie Platz 108 von 130 ähm, und die Nummer 10 innerhalb der Big 12, also damit letzter, äh, verwundert mich etwas, aber muss man sehen, wie, was, was sie da noch ändern können. Wie sie da noch was rumreißen können.
0: Okay. War es das soweit von TCU?
1: Ja, denke Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: Ergänzung aus der Runde. Nope.
3: Silvio? Äh, muss auch nicht sein. Ja.
0: ja, ist so. Ja, die TCU ist bei mir auch irgendwie dieses Jahr drunter und drüber und Max Dagen scheint ganz gut zu sein und kann Highlight-Plays machen, aber. Mehr bleibt, glaube ich, da dieses Jahr bei mir tatsächlich auch nicht hängen bei TCU. Ich meine, äh,
3: Alex Honig meinte zu mir, dass TCU auch gegen Kansas State mit über 100 Punkten gewinnt. Da wurde ich so fertig gemacht, <lacht> dass ich das als Log angesehen habe. TCU. <lacht> Kansas State plus irgendwas.
0: <lacht> okay. Ähm, West Virginia dürfte jetzt nochmal, Lukas, sein?
1: Ja, richtig. Ja. Richtig <lacht> äh, Genau, machen wir, gehen wir gleich weiter Zu West Virginia ähm, Und auch die stehen im Moment Bei Was soll ich jetzt für eine falsche da äh, Die stehen bei 4 und 3 Und 3 und 3 in der Big 12 Sind damit auch 6 in der Big 12 Niederlagen gab es gegen Oklahoma State, Texas Tech und Texas Siege gegen Baylor Kansas, Kansas State und Eastern Kentucky Damit sind Offen noch TCU ähm, Oklahoma und Ohio State Also im besten Fall würde ich sagen 1-2 im schlechtesten 0-3 Also ich glaube sowohl Oklahoma als auch äh, Iowa State sind dieses Jahr deutlich stärker mhm. ähm, Und was eben ihr Hauptproblem ist ähm, Sie sind wahnsinnig abhängig von ihrem Running Back Lady Brown der im Moment auch in Nation angeht, äh, die viertmeisten Touchdowns gemacht hat, combined mit elf Stück ähm, und es über 750 Yards gerusht ist, aber es war gegen Texas ziemlich deutlich zu sehen, er ist relativ früh ausgefallen, hat sich sehr früh verletzt und danach haben sie auch einfach nichts anderes gemacht, also als auch sie haben Alex Sinkfield äh, viermal nur rushen lassen, ähm, und sind dann auf den Pass gegangen, aber das funktioniert halt nicht. Also klar, Texas äh, Run D ist jetzt nicht die schlechteste, aber wenn man sich so abhängig von einem einzelnen Spieler macht und der dann verletzt ausfällt, ähm, ist schwierig. Ist schwierig. Mhm. Was sie allerdings haben, ähm, ist eine wahnsinnig gute Defense. Also bei PFF sind es im Moment die Nummer 2 Defense, die, äh, die Nummer 1 Coverage Defense und die Nummer 5 Rushing Defense. Ähm, Tony Fields, der Arizona Transfer ähm, letztes Jahr der Leading Tackler eben kompletten College Football, auch aktuell Leading Tackler mit 65 Tackles. Ähm, sehr solide, also muss ich sagen äh, wahnsinnig sicher immer in der Nähe vom Ball. Ähm, die sills brüder machen beide sehr guten Pass Rush mit äh, zusammen 5,5. Ähm, ich habe Stimmen gelesen und gehört, die etwas anfangen am Coach zu zweifeln, aber ich glaube, da ist West Virginia noch zu weit im auch ja noch zu am Anfang eines Rebuilds. Mhm. Ähm, und ja, das wäre es eigentlich schon soweit von meiner Seite zu West Virginia.
0: Ja. Also ja. Ich, ich würde als erstes wieder die Runde fragen, hat jemand noch äh, Anmerkungen? Le, Immo als erstes? Silvio, du hast ja dich, glaube ich, die letzten Wochen tatsächlich etwas öfter mit West Virginia beschäftigt. Ja, ähm,
3: ich finde das eine ga ganz faire Analyse. Ähm, Laddie Brown ist aber ein sehr, sehr starker Running Back, wirklich gefällt mir unglaublich gut. Ähm, macht das sehr, sehr gut. Ich war ein bisschen überrascht am Anfang von der Saison, dass er mit Dogie als Quarterback gegangen sind anstatt mit dem Transfer, der damals von, von äh, Oklahoma gekommen ist. Wie heißt er denn? Ost, heißt er Mitchell? Austin er. Ja, äh, das fand ich ein bisschen überraschend. Ähm, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, was sie machen. Ich meine, sie haben verloren gegen Oklahoma State, die damals an Nummer 15 gerankt waren. Dann natürlich Texas Tech, das darf nicht passieren. Dann haben sie gegen Kansas State gewonnen deutlich gegen Kansas State gewonnen, als Kansas State Nummer 16 war. Und dann haben sie letzte Woche knapp gegen Texas verloren, die an Nummer 22 geweckt sind. Also es ist jetzt nicht, dass sie gegen, keine Ahnung, Houston Baptist verlieren. Also <lacht> deshalb finde ich das jetzt eigentlich nicht so schlimm und Hey, oder wie so, gesagt hat, die 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 Stills oh, Brüder oh. sind äh, relativ gut. Wenigstens gewinnen wir gegen unsere Rivalen. Davon kannst du ein weißt du Beispiel wie sich das anfühlt. Und wir, wiss, und wir wissen auch, wie sich es anfühlt, im Playoffs zu sein.
2: Basketball oder nicht. was?
3: Ja. Oh. oh je. <lacht> 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 da brauchst du mir nichts erzählen. <lacht> also lieber verliere ich gegen Rutgers als 48 Punkte von Kansas zu kassieren.
1: Es war nur 45 letztes Jahr. War es nicht 48, 50? Nein, nein, es war 45, 48. Oder 46, 48, irgendwie sowas.
3: 48, 50 war es, also ganz Echt? langsam betrüben. ja. Sicher? Ja. Okay.
1: Ich hätte jetzt schwören können, dass, es, dass wir mit 48 Punkten gewonnen
3: haben. Ja. Ich, ich tue mir auch manchmal Sachen schön reden.
1: Okay. <lacht> komm, komm, wir wieder äh, zum. zum Nochmal, was mir jetzt gerade noch äh, gekommen ist zur ähm, Quarterback-Situation bei West Virginia. Also es ist sogar so, dass sie eher Garrett Green, den Freshman, ähm, im Training mehr deutlich mehr Snaps geben als Austin Candle und ähm, die Beat Potter. Sagen so oft, wie sie davon hören, dass wie viel Snaps er bekommt, erwarten sie eigentlich, dass sie zum Ende der Season eventuell sogar den Switch machen, um Green dieses Jahr schon äh, Starting Raps zu geben. Also, ob das natürlich so kommt, weiß ich nicht, aber es ist eben so, dass Green auch im Training deutlich ähm, mehr eingebunden ist als Austin Kendall.
3: Okay, finde ich irgendwie komisch, weil damals weiß, also letztes Jahr hat der Kern. Ähm da auf jeden Fall gestartet und damals war das so als Riesentransfer äh, gehandelt worden. Und ziemlich komisch, was da ein Jahr verändert.
0: Ja, aber das ist... Also, ja. ich glaube, Ob mein so. Kommentar zu West Virginia ist, ich finde das irgendwie, was sie da dieses Jahr anstellt, irgendwie ganz, ganz weird. Ich glaube, sie haben ein Fumble-Problem, sind, glaube ich, da bei Fumbles lost irgendwie in den Top Ten im, im College Football und ich hatte weiß nicht. Das ist irgendwie offensiv ist das eine ganz komische ganz komische Art, Football zu spielen. Ich, weil das, was ich dort sehe, überzeugt mich nicht. Auf der anderen Seite scoren sie halt auch genügend Punkte, um dann mal Spiele zu gewinnen, was man von anderen Teams, zu denen wir jetzt noch gleich kommen, die höher geringer sind als West Virginia, äh, nicht behaupten kann. Ähm, aber defensiv ist das halt tatsächlich irgendwie ganz gut dieses Jahr, was so ein bisschen aus dem Nichts kommt, dass die halt einfach so gut Defense spielen können ich, ja, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht so richtig und ich kann mir halt aber auch gerade, was was heißt denn eigentlich im Rebuild für West Virginia, was was ist denn, wohin wird denn Rebuildet, Lukas?
1: Naja, ähm, Gerade was ähm, ihr Hauptproblem im Moment ist, eben einfach noch ihre O-Line. Also, ihre O-Line ist einfach, sie bekommen nicht die Recruits und nicht die Körper, wie sie einen Texas, wie sie einen Oklahoma bekommt. Sie haben dieses Jahr einen relativ hohen 4 Offensive Tackle äh, committed aktuell. Ähm, ich denke einfach, dass einfach sie das die, die Spielermaterial brauchen, um das, das, das Rushing-Game, das der Coach aufziehen will. Das haben sie im Moment nicht. Also, im Moment hat, haben sie mit ihrer O-Line eben keinen Push also kaum Push. Mhm. Da ist eben der Rebuild, dass sie die O-Line äh, ja, mit besseres Strength of Conditioning und äh, mit, ja, einfach mehr Push bringen. Und da ist, denke ich, ist einfach auch der Hauptpunkt in diesem Rebuild.
0: Und wenn man Big Picture schaut, ist West Virginia dann ein Team, was sozusagen irgendwie einen Angriff auf den dritten Platz in der Big 12 machen möchte, wo dann ja. Iowa State und Kansas State sich irgendwie noch drum kämpfen in den letzten Jahren?
1: Ja, Nummer drei würde ich jetzt Oklahoma State auch noch mit reinnehmen, aber ja. Oder, ja,
0: stimmt, <lacht> habe ich das ganz vergessen. Ja. Das ist, ja.
1: Okay, na gut. Ich wusste gerade, welches Team du gerade rauslässt. Deshalb.
0: Ja, ich war, genau, aber Oklahoma State, Kansas State äh, und West Virginia. West Virginia, so um die drei irgendwie. Naja, okay. Ähm, West Virginia damit abgehakt und wir kommen zu Kansas State. Kansas State stand bei mir aus dem Zettel. Ich habe sozusagen die äh, Kornfeld-Teams bekommen. Ähm okay, Kansas State startet die Saison mit einer, schlech mit einer schlechten Niederlage gegen Arkansas State. Äh, danach macht die Offense aber, oder besser gesagt pickt die Defense so ein bisschen ihr ihre Arbeit so ein bisschen ab und äh, kann die, das Team sozusagen in eine Situation bringen, wo sie die Spiele gewinnen können. Sie gewinnen dann tatsächlich auch gegen Oklahoma, das war dieser Overtime Upset, äh, Texas Tech, TCU und Kansas. Äh, dann, die letzten beiden Wochen waren aber ungünstige Niederladen, habe ich mir aufgeschrieben, äh, gegen West Virginia und Oklahoma State, ähm, weil man davor halt in einer Ausgangssituation war, wo man sagen konnte, einen Einloss Kansas State, was ganz okay, Defense spielt, das hat sogar dieses Jahr in dieser absurden Big-12-Situation irgendwie Chancen oder, oder den Willen da, sich sozusagen um das Championship in der Big-12 mit zu prügeln, ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, in, äh, ein bisschen in die Ferne gerückt mit den beiden Niederlagen. Gegen Oklahoma State haben wir letzte Woche noch 12 zu 0 zur Halbzeit geführt, was halt auch... Ich glaube, dieser Halbzeitstand ist eigentlich schon mal, das zeigt dir, was für eine Brand an Football äh, Kansas State dieses Jahr spielt. Ähm, Offense ist halt jetzt gerade einfach irgendwie nicht so wirklich, die, die Offense ist aber nicht so in der Lage, knappe Spiele zu gewinnen. Skylar Thompson war, glaube ich, einer der größten Headlines des Out for Season. Vor ein paar Wochen kam das. Ähm, man hat jetzt Ersatzquarterback Quarterback True Freshman Will Howard drin, der ähm, über den Wurf jetzt nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut spielt. Ich glaube, der hat aus, ich glaube, fünf Interceptions zu fünf Touchdown, also. Ist halt so ein bisschen True-Freshman, True-Freshman-mäßig. Ähm, hat aber gegen Oklahoma State sein erstes Spiel gehabt, in dem er 100 plus rushing yards hatte und noch zusätzlich einen Touchdown. Also ähm, geht vielleicht so ein bisschen spieltypmäßig äh, in die Fußstapfen von Skylar Thompson. Ähm, nach der West-Virginia-Niederlage hat man tatsächlich die Offense so ein bisschen angepasst, um weniger Zone-Read- und Option-Sachen einzubauen und da mehr so ein bisschen in die I-Formation zu gehen, was diesen ganzen jungen Spielern bei Kansas State irgendwie so ein bisschen geholfen hat, das erfolgreicher umzusetzen. Also die Offense sah danach zumindest ein bisschen besser aus. Ähm, hat aber halt wirkt trotzdem noch nicht so wirklich gereicht, äh, wie man das bei der Niederlage gegen Oklahoma State sieht. Ähm, auch vielleicht noch wichtig anzumerken, tight end Sammy Wheeler, ähm, was war bis jetzt so die zweitwichtigste Anspielstation für den Quarterback, äh, ist jetzt out for season. Um, und die restlichen Skill Positions sind bei Kansas State halt nicht so super talentmäßig irgendwie besetzt, dass man da dieses Jahr eine krasse Passing Offense aufziehen könnte, selbst wenn das der Wunsch wäre. Aber dafür ist ja Kansas State, glaube ich, noch nicht wirklich bekannt gewesen, so auch in den letzten Jahren nicht. Um, wenn man auf die Defense schaut, ist das recht okay. Man hält die, die Gegner bei 25 Punkten. Ich glaube, das ist so ein bisschen überdurchschnittlich im, im Scoring Defense Vergleich. Um, man kann offensiv halt aber nur 29 Punkte scoren, das, was immer so ein bisschen auf so eine äh, knappe Siege äh, mäßig aussieht oder knappe Spiele, besser gesagt. Ähm, in der Defense hervorzuheben äh, ist Junior D-Liner Wyatt Hubbard, der spielt bis jetzt eine ganz gute Saison, hat 5,5, 6, 8,5 Tackle for loss. Ähm, außerdem gefallen mir DB Jaron McPherson und Justin Hughes ziemlich gut, die spielen auch eine sehr solide Saison. Äh, sonst äh, steckt Kansas State gerade in einer gutleitenden Covid-Welle. Ähm, man hat wohl diese, Saison, äh, diese Woche 20-plus-Spieler nicht zur Verfügung im Training gehabt. Ähm, hat diese Woche aber eine Bye-Week, also <lacht> kommt das ganz gelegen, dass es diese Woche das Covid-Monster zu, zugeschlagen hat. Ähm, ohne da jetzt jemanden. Ne? Ist ja nicht lustig, wenn jemand krank wird, aber ne? wenn man diese Woche eine by week hat, kann man das vielleicht so ein bisschen äh, ausreiten. Danach hat man noch Spiele gegen Iowa State, Baylor und Texas. Ähm und wie gesagt, Kansas State ist so ein, immer noch, so, vor allen Dingen nachdem äh, Skylar Thompson jetzt raus ist, immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Die Defense, wie gesagt, ist in der Lage, Kansas State in Spielen zu halten. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, man kann gegen Iowa State, Baylor und Texas äh, irgendwie zwischen 0 und 3 Siegen holen. Also ich kann mir vorstellen, dass Kansas State einen, zwei Upsets holen wird, aber Wahrscheinlich, also das Wahrscheinlichste wäre wahrscheinlich einen Sieg gegen Baylor und Niederlagen gegen Iowa State und Texas, aber da wir über die Big 12 reden, wollte ich jetzt hier diese Drei-Siege-Situation nicht komplett ausschließen. Ähm und sonst, ich finde es eigentlich gerade ganz gut, dass man da viel auf junge Spieler setzt. Skylar Thompson war auch schon ein Senior und dass man da einen True Freshman startet, der ja offensichtlich ähnliche Veranlagungen hat wie Skylar Thompson ist, finde ich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ähm und ich glaube, es kommt jetzt auch viel dran, drauf an, wie man sozusagen aus dieser äh, Corona-Situation gerade wieder rauskommt. Vor allen Dingen ist aus dieser dieswöchigen Situation, wie sich das, ob sich das jetzt sozusagen noch länger ausbreitet oder länger langzieht, diese Situation mit so vielen Ausfällen. Ähm, je nachdem, wird sich das dann halten. Kansas State ist dieses dann nicht schlecht. Ähm, und ich finde es irgendwie ganz lustig, dass sozusagen man Kansas State als so einen. Schule, die eigentlich so kein Appeal hat für so Football-Football-Player, sondern sozusagen halt auch, ne, halt Kansas State ist, dass die trotzdem gegen Oklahoma oder so gewinnen, die halt Jahr für Jahr irgendwelche äh, krasse Recruiting-Klassen einfahren. Und das ist ja das letzte, das letzte, hat sich sozusagen letztes Jahr schon so ein bisschen abgezeigt, dieser Trend. Und dieses Jahr ging es dann weiter mit Scala Thomas, jetzt raus, das ist schwierig, aber äh, ja, wie gesagt, ich bin immer noch, ich habe kriege einen positiven Grundvibe von Kansas State. Auch für diese Saison und für die Zukunft. Ähm, Ergänzung, Emo?
2: Nö, auch wieder nicht.
0: <lacht> Silvio. Kansas State bleibt für mich immer noch so
3: ein richtig komisches Team. Immer, Die kommen <lacht> jedes Jahr mit irgendwas anderem um die Ecke und überraschen ja. irgendwie. Also, ja, ganz ganz komisch. Vor allem das quarterback Play ist halt immer noch ähm, für mich so ein großes Fragezeichen hier. Oh ja.
2: Das ist eine gutes, gutes, gute Beschreibung. Ne? Man erwartet nichts, aber bekommt was.
1: Ja, bei Kansas ich bin der Meinung, ja, sie bekommen nicht die Athleten, die andere Schulen in der Big 12 bekommen, aber sie schaffen es einfach, ihre Spieler sehr gut auszubilden und mit, in dem Rahmen der Möglichkeiten, die die Spieler physisch haben.
0: Ja, ja. also ich glaube, das liegt auch, Chris Kleiman ist einfach ein guter Coach, das glaube ich, kann man auch mal so sagen.
1: Ja. Wie witzig ist eigentlich, dass ihr Running Back sowohl Leading Receiver als als Leading Rusher ist?
0: Multipurpose nennt man ja. sowas. Okay, damit auch äh, die Kansas State University abgehakt und wir kommen zu der University of Texas. Sylvia, du hast Texas vorbereitet, stimmt? <lacht>
1: Schön wär's. <lacht> ich gesehen, ich wollte nur ein einziges Team haben. Das sind meine Longhorns. Äh, ja, die Texas Longhorns steht im Moment bei 5 und 2. 4 und 2 in der Big 12 sind aktuell an Nummer 21 gerankt im AP-Pole und an Nummer 25 im German-Pole. Ähm, das
0: ist das wichtigste Ranking. Guter Plag. Drin, guter Plag drin. Äh,
1: ich habe es extra aufgeschrieben. Äh, sie hatten bisher Niederlagen gegen TCU und Blow U. Ähm, Siege gegen Baylor, Texas Tech, West Virginia, yeah. und yeah. <lacht> okay, Also Oklahoma State, die zum Zeitpunkt des Sieges an Nummer 6 gerankt waren. Ähm, sie spielen noch gegen Kansas, Iowa State und Kansas State. Realistisch 3-0, wenn es blöd läuft, 2-1. Ähm, mit für mich persönlich, Iowa State als den Knackpunkt. Ähm, ja, wo wollen wir anfangen mit dem Problem? Ähm, was ist mit der Offense passiert? Man hat vor der Season Jurcic äh, verpflichtet von Ohio State, man hatte wahnsinnig große Hoffnungen, man hat einen Senior Quarterback, der seit seinem Freshman-Jahr started. Ähm, und Sam sieht diese Saison nicht aus wie die Letzten. Also er ist wahnsinnig ungenau. Er sein, er läuft immer noch viel, aber er sieht nicht fit aus. Offiziell sagen sie, er hat nichts, er ist gesund, aber das kann mir niemand erzählen. Also offiziell hat er ja gegen Baylor einen Helm, gegen Schienbein bekommen. Aber auch so... Ähm wenn man sich das erste Spiel anschaut gegen UTEP und auch gegen ähm, Texas State, da kam der Ball flüssig aus der Hand, er hat sicher seine Wide Receiver angeworfen. Ob die dann geschafft haben, Separation zu ähm, produzieren, oder den Ball auch mal gefangen haben und nicht haben fallen lassen, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber der, das, der Ball kam in Zip Und ja, danach nicht mehr. Seit TCU sieht er nicht mehr aus wie davor und auch wie die letzten Jahre. Ähm, die O-Line blockt aus meiner Sicht unterirdisch. Ich war etwas äh, überrascht an den PFF-Grades, also da sind sie, Was gerade was Block angeht, noch relativ gut. Dann gibt es wahnsinnig dumme Personal Fouls, gerade von unserem Center Kerstatter, der uns ja, im Endeffekt den Sieg gegen Oklahoma kostet mit seinem Block in die Back, äh, was aus einem Third und Inches an der Goal-Line einfach ein Third und 16 gemacht hat und dann nur das Field Gold, ja, wäre wär ein Touchdown gewesen. vor von one Sam durch die Mitte und ab, ab dafür. Ähm, ein später Block in den Rücken gegen Baylor, wo er nicht nur den Spieler aus dem Spiel schießt und in die Sidelines, sondern auch noch zwei Coaches mit abräumt. Ähm, von Baylor, Gott sei Dank. Also, unsere Coaches sind gesund. Ähm, die Wide right Receiver, um Texas Wide right Receiver zu schlagen, muss man nur Bump und Run spielen. Du gehst in Line of Scrimmage, berührst die, schubst die weg und die haben keine Chance mehr überhaupt, irgendwie freizukommen. Also, das ist so frustrierend. Die gewinnen kann Kaum ein Duell an der Line of Scrimmage. Dann sind sie aus meiner Sicht gerade ähm, Joshua Moore. Der Junge ist 6'2", hat 180 äh, Pfund. Das ist, das ist ein Fähnchen im Wind und den lassen sie als Outrights Receiver laufen ähm, und werfen 50-50 Bälle auf ihn. Er ist nicht der Typ, er ist nicht der Colin Johnson, der den der den Gegenspieler out, outboxt, der die 50-50-Bälle fängt. Das ist er einfach nicht. Ähm, Warum er ihn nicht mehr in, in den Slot zieht, äh, verstehe ich nicht. Klar, man hat Verletzungsprobleme mit Jordan Whittington, hat nur ein Spiel gemacht, der 5 star receiver ähm, gegen Oklahoma, hat in dem Spiel 10 Receptions für 65 Yards. Ähm, und Troy O'Meara, den man, den man außen hin hätte stellen können, hat sich leider in der Offseason das Kreuzband gerissen. Ähm, man startet aus meiner Sicht den falschen Titan mit Kate Brewer. Da müsste Jared Riley, der ist 6-7, der ist physisch im Run-Game, im, im Run der ist gut im Pass-Blocking. Wenn er auf Routen geht, fängt er die Dinger, hat sehr, sehr viele wichtige Förder-Longs äh, auch, verwandelt zu neuen First-Downs. Ähm, die Offense funktioniert nur, und das hat man gegen West Virginia gesehen, solide, sobald man in einen No-Huddle umgeht. Also, dann läuft die Offense, dann drivet man, dann macht man gute Plays, ich weiß nicht, also ich bin der Meinung, dass einfach Körme noch zu viel Play Calls und Juricic nicht so viel Callen darf, wie er will und wie er wollen würde. Ähm, also da bin ich etwas enttäuscht. Ähm, B.J. Robinson ist ein absolutes Biest, also ich hoffe, dass er jetzt langsam immer mehr Snaps bekommt. Offiziell führen sie ihn langsamer ran, da er in der Highschool auch nie mehr als 15 Snaps bekommen hat. Hat auch nicht gebraucht, wenn er nach 15 Snaps 250 Yards hatte und drei Rushing Touchdowns, dann brauchst du ihn in der Highschool in der Zweite, halbzeit immer aufs Spielfeld zu schicken. In College sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, was wahnsinnig schön ist, ist, wie sich die Defense steigert im Verlauf der Season. Also, Chris Ash ist wirklich ein herausragender äh, Defensive Coordinator. Kommt auch mit der Big 12 Offense ist echt gut zurecht. Die D-Line ist wie erwartet sehr stark. Ähm, auch da muss ich den, den Freshman Alfred Collins rausstellen. Ähm, er bekommt nicht viele Snaps, aber mir kommt es so vor, immer wenn er auf dem Platz steht, macht er einen Impact. Er, Ob es ein Pass Defended ist, als. Ähm, als free -Tag, auf der er meistens aufläuft. Ob es ein Sack ist, ob es ein Tackle for Loss ist, wenn er auf dem Platz steht, macht er Plays. Die Linebacker vor der Season, aus meiner Sicht, eigentlich die große Schwachstelle in der Defense, steigern sich. Gerade Marvin Marion Overshown, der vor der Season vom Safety zum Linebacker umgeschult worden ist, wird krass, hatte jetzt gegen West Virginia sein bestes Spiel diese Saison Ähm. Gefällt mir sehr gut, wie er sich entwickelt, und ich glaube, er fühlt sich auch wohl auf der Position. Die Safeties haben wahnsinnig gute Coverage, muss ich wirklich sagen. Mit den Cornern ist das Problem, warum Texas noch so viele Passing Yards zulässt im Moment. Die sind einfach nicht perfekt für das System, was Chris Ash spielen will. Chris Ash will nicht den Ball spielen, er will den Receiver spielen. Und, sie kommen immer näher. Also, es ist am Anfang viel auch noch Probleme mit, Miss Tackles, die werden inzwischen deutlich besser ähm, und es sind diese Kleinigkeiten, die dann von ich habe den Receiver sofort gestoppt, zu ich äh, wehre den Ball ab, zu ich mache die Interception. Also wir sind gerade in diesem Ding von ich wehre den Ball ab, ich gehe auf die Interception. Ähm, Standpunkt aus meiner Sicht, was am Anfang für wirklich grausam waren, war, waren die Miss Tackles durch das komplette Team durch gegen Texas Tech hatte man 19, gegen Oklahoma 15, gegen Baylor 13, gegen Oki State noch 7 In West Virginia habe ich noch keine Stats gefunden, wie viel es da war, aber es ist nicht aufgefallen, also lass es 5 sein, aber es ist einfach eine wahnsinnige Steigerung zu sehen und wer natürlich in der Defense ähm, ja, ein Tier ist und zu Recht, First Round ähm, ja Ansichten bekommt, ist jo Joseph Orsay. Äh, was der Junge jetzt, wo man ihn endlich als Edge-Rusher spielen lässt, produziert, ist äh, wahnsinnig schön. Äh, 12, tack 12 Tackles, 16 tackles for 6 Tackles verloren und 3 Sacks gegen äh, Oklahoma State, inklusive dem Game-Endersack. Ähm, der letzte Power-5-Spieler, der ein ähnliches Deadline hatte, war im Jahr 2009 Mohammed zu von Nebraska. Also, äh, zwischendrin gab es niemanden, der, der solche Sets aufs Spielfeld gebracht hat. Ähm, und das ist ja nicht so der schlechteste. <lacht> das ähm, ja. Dann natürlich ähm, das große Thema neben dem Platz ist, wie geht's mit Tom Herman weiter? Wird er behalten? Wird er entlassen? Wer kommt als Nachfolger? Ähm, das Problem ist, was Tom Heumann hat, äh, viele, also das Problem, was Texas hat im Spiel oft, ist, sie produzieren wahnsinnig viele Flaggen und viele Personal Fouls. Das ist aus meiner Sicht was Grundlegendes, was, was mit Football IQ zu tun hat und was damit wie ein Head Coach seine ähm, seine Culture anlegt, also wie er auch solche Sachen bestraft, ob er sie überhaupt bestraft und da hat er auch zugegeben, dass er das vorher nicht gemacht hat und jetzt nach ähm, Oklahoma erst geändert hat, weil andere Head Coaches, die jetzt in diesem Coaching-Staff sind, damit gute Erfahrungen gemacht haben, welche Überraschung, wenn ich den Spieler nach einer 15 Yard strafe drei Runden laufen lasse, dass der beim nächsten Mal sich nicht überlegt, ob er es nochmal macht. Ähm, ähm, ja, und dann hat er ein Problem, was ihn den Job kosten könnte, wird, wie auch immer, ist seine Personalität. Er ist, ähm, wirkt sehr arrogant ähm, und die Booster, also gerade die, die das Geld haben mit Texas, mögen ihn nicht. Und da macht er auch also, viele Fehler. Ähm, ist sein Stil, seine Entscheidung, wie er das handhaben will, aber zum Beispiel, was so Mac Brown hat, die Booster mit aufs Spielfeld geholt, aufs, zum Training mitgenommen, äh, hat sie dem Team vorgestellt. Damit haben die eine ganz andere Verbindung zu Mac Brown, auch zum Team gehabt und das Team zu den Boostern. Ähm, oh, wie, hieß der, wie hieß der Head Coach danach? Ich komme mit den Namen. Oh Gott, peinlich. Kam von Louisville, ist jetzt äh, war dann bei bei Florida, South Florida. Charlie Strong. Charlie Strong, danke schön. Charlie Strong war ein wahnsinnig netter Mensch. Also, ähm, ja, er war nicht der perfekte, perfekte Coach für Texas, für die, für die Universität, aber er war einfach beliebt auch bei den Boostern. Also ähm, und sowas ist wichtig in der heutigen Zeit, gerade in der Situation jetzt, ob, wo man sich überlegt, äh, setze sich das Geld ein, um den Coach loszuwerden oder nicht kann ich ihn gut leiden, mache ich es vielleicht nicht, kann ich ihn nicht leiden, sage ich, ja, es ist mir wert, dass er wegkommt. Ähm, und die Gerüchte sind ja da, auch wer kommt, kommen würde. Ähm, das meiste hier Texas einfach, so ehrlich betrachtet, drei Möglichkeiten. Entweder Herman die zwei Coaches in der Offense, die für mich die meisten Probleme bereiten, also ich sage, wo die die Position Group am wenigsten funktioniert, ist die O-Line und die Wide Receiver. Man hat das Glück, so, sage ich jetzt mal, dass bei den beiden Coaches die Verträge auslaufen nach der Season. Das heißt, man muss keine Abfindung bezahlen. Man sucht sich neue. Man muss sie auch nicht entlassen, sondern der Vertrag läuft aus und auf Wiedersehen. Äh, Wäre wahrscheinlich die günstigste Variante von allen. Und den restlichen Coaching-Staff behält man. Man macht da einen Neustart mit Urban Meyer. Und behält ziemlich viel von der Steph, da ja auch Teile von der Steph Vergangenheit mit Meyer hatten und äh, oder sehr gute Ergebnisse geliefert haben. Also gerade ähm, Hatzler, der Linebacker Coach, ähm, mit dem, was er im Linebacker Room hatte vor der Season und was er jetzt daraus macht, wahnsinnig gute Leistung. Ähm, Drayton und Ash sind beides ehemalige Coaches unter Meyer. Äh, der Cornerback Coach Chevalier ist ähm, kam mit Ash von Rutgers ist ein wahnsinniger Recruiter, also wahnsinnige Energie, also viele Recruits sagen auch ähm, die Energie, die er einfach ausstrahlt, ist ansteckend, ist elektrisierend. Ähm, oder man oder als dritte Möglichkeit, was Texas haben könnte, ist der komplette Neustart und da ist die Frage wer? Welcher Coach ist realistisch auf dem Markt und verfügbar, um nach der Saison zu übernehmen. Und ja, das wäre es von meiner Seite erstmal zu Texas.
0: Okay, bevor ich an die, äh, an die Runde abgebe, will ich direkt nochmal eine Nachfrage machen. Du hast jetzt gerade sehr sachlich, sehr förmlich alle Szenarios und Möglichkeiten dargelegt. Was wäre denn dein Wunschszenario, was keine Ahnung, während oder nach der Saison besser gesagt, vor allen Dingen in
1: der Coaches-Perspektive sich ändert? Es ist schwierig. Ähm, wenn Texas die nächsten drei Spiele gewinnt, dann auch höchstwahrscheinlich ins Big 12 Championship Game einzieht, mhm. das vielleicht sogar noch gewinnt, weil es ein zweites Mal gegen Oklahoma geht und man einfach sich nicht leisten kann, nochmal gegen Oklahoma zu verlieren diese Season. Ähm,
0: ja. Weil vor allen Dingen dann der Trash-Talk von Silvio gegen dich unendlich nervig werden würde.
1: Ja, äh, nerviger geht? Fragezeichen. Ja. Ähm, <lacht> äh, dann glaube ich nicht, dass man vor allem den Spielern und den Recruits verkaufen kann, warum er den Coach trotzdem erlässt. Ich glaube, da ist das Problem, dass man das, die Gefahr dann besteht, dass man den, den Locker-Room verliert mhm. als ähm, Athletic Director. Ähm, und eben auch die Zustimmung der Spieler, wenn man sagt, hey, wir haben alles gewonnen und trotzdem entlasst ihr unseren Coach. Also es ist ja bei okay. Texas jetzt so weit, dass ja alle Spieler, die im Lockerroom sind, von ähm, Herman auch ähm, rekrutiert wurden und unter ihm gesigned haben. Also es ist sein Locker-Room, es, es sind seine Spieler nur noch. Die letzten Solid-Strong-Spieler sind letztes Jahr gegangen, also sind in den Draft oder wie auch immer. Ja. Ähm, deshalb, das, wenn, mit dem Szenario wer, wer dann das, also wenn Texas die nächsten drei Spiele gewinnt, Back 12 gewinnt, kannst du den Coach nicht entlassen und dann einfach nur den Neustart äh, Hand und Coleman raus, also den O-Line- und Wide-Receiver-Coach und da bessere Alternativen finden. Und dann, weil die Defense sich eben über die letzten Wochen wie, ja, wie fast erwartet, einfach sehr gut entwickelt hat. Ähm, sollten sie noch ein Spiel verlieren, Gerade, also wenn es Kansas ist, ist er danach entlassen. Ähm, sollte es auf dem Feld, auf dem Feld noch, ja. Äh, sollte es Iowa, Iowa State oder Kansas State sein, glaube ich, kann man den kompletten Neustadt verkaufen. Und von Kostenseite her denke ich einfach, dass die, die Lösung Urban Meyer und Teil oder ein Großteil der Staff behalten, dann auch von finanzieller Seite am einfachsten zu schaukeln ist. Also es ist schwierig, man will nicht, dass sein, dass sein Team verliert. Ja. Äh, auf der anderen Seite will man es auch, weil man denkt, vielleicht wird's, also es wird es besser. Man
2: will diesen Coach nicht mehr.
1: Man will diesen Coach nicht mehr, ja. Es ist einfach, ich sehe einfach, ich sehe einfach zu viele Culture-Probleme. Einfach dieses, die Tatsache, diese Personal Fouls, das sind alles keines, das und um die der, der Football-IQ. Das sind alles keine Sache, das sind alles Sachen, die mit dem, mit dem Headcoach zusammenhängen. Deshalb will man eigentlich den Coach nicht mehr, aber die Coaching-Style funktioniert eigentlich gerade, ich, ich, ich wiederhole mich, aber ich, mich
2: begeistert. Man muss halt sagen, Texas ist halt eigentlich, wenn man Tex an Texas denkt, denkt man an was Cooles und diesen laidback style und nicht so ein arrogantes Snobgehabe, habe irgendwie, was du in New York oder so erwarten könntest sondern hey, gib mir aus den Weg, äh, ich habe New York-Dialekt und dann so chili, chilliges Texas-Ding halt, weißt du, ne? die sind auf einer ranch hüte auf und äh, fangen da irgendwelche Rinder mit ihren Lassos. Ja, aber gut, Austin so, hat... So den Swierer, so. der, aber der Swagger kommt nicht bei Tom Herman rüber. Nee, und Austin hat der auch nicht... Er trinkt seinen Scheiß-Schei-Latte in einem San Francisco-Starbucks.
1: Ja, ja, genau. Ja, und äh, unser guter Mensa-Coach, wie oft ihn dessen um cool. die Ohren fliegt, dass er erzählt hat, dass er bei Men in Mensa ist und auch seine Frau und wie auch immer.
2: Yeah. so ein arroganter scheiß wirklich ja das interessiert doch im fußball keine sau denkst du im fußball interessiert irgendjemand ob du schlau bist also ja
1: <lacht> richtig
2: everybody's equal in diesem sport ja, das ist so ein arroganter <lacht>
1: Quatsch. Natürlich ist, ist Intelligenz halt wichtig, gerade wenn du an, einer, an einem College bist wie Texas, das einfach auch äh, bildungsmäßig sehr weit oben steht. Das ist nicht. Äh, ja, es gibt andere Unis, da gehst du hin zum Footballspiel, weil mit dem Abschluss, den du dort machst, kannst du dich als entweder du wirst, wirst du Profi oder du kannst dich bei äh, Burger King als als äh, Burgerwender anmelden. Also. No
2: hate.
1: Äh, ja, es ist so. Gerade in der SEC, wie viele Teams. Dieser, die Aus... Keine
2: Ahnung, du bist der Marktleiter bei Walmart. Ja, das, und, und, mehr <lacht> ist,
1: und mehr ist dieser Uni-Abschluss auch nicht wert. Also gerade was den Alabama angeht. Mit dem Alabama-Abschluss kannst du, also ja, kannst du in die Ka Das ist jetzt aber ein bisschen ja, ein das Hot Take. Doch, aber aber, ja, aber du ist eine aber, aber, barriere die noch mit einem Community-College-Abschluss. Ja, vom Ding her ist es, ist es so. Vom Bildungs... An, vom Ansehen, was du an Ausbildung an dieser Uni hast. Und das ist ja eigentlich das, worum es im College Football geht dass die Jungs sich weiterbilden, dass sie intelligent werden, dass sie äh, einen guten Abschluss haben.
0: Mhm. Mhm. Okay. Äh, jetzt hätte ich gerne noch Kommentare von Emo und Silvio. We're back.
2: Wenn Emo nicht We're back. Ich weiß nicht, was ich noch größer zu sagen so. Ich habe ja schon ein bisschen dazwischen gequatscht.
0: Okay. Silvio, abschließende Kommentare? Äh,
3: also erstmal der, der Take, dass hier scheinbar nur ein, ein Decree von Texas was Gutes
1: ist. Nein, das sage ich Leute, nicht, aber auch, auch in der Big, Big Ten äh, ist, steht, die, steht der <lacht> Ding im, im Vordergrund. Also das ist auch ein Problem, so blöd das klingt, es ist aus meiner Sicht oft ein Problem für Universitäten wie. Es ist ein Nachteil, wie,
2: wenn du eine akademisch gute Uni bist, ja, sagen wir es mal so.
1: Weil du kannst nicht den, den vielleicht sechs Foot, äh, sieben großen Oliner mit der wahns athletisch wahnsinnig klasse ist, aber im Kopf ungefähr drei plus vier schon kompliziert wird.
2: Der kann, der kann nicht lesen. Der kann
1: ja der nicht lesen kann, den du kannst du nicht rekrutieren. <lacht> den kannst du an deine Uni nicht holen, wenn du eine Uni bist, die einen gewissen äh, Anspruch hat.
2: Ja, du kannst halt nicht überall einen Floyd Mayweather bekommen, ne? Das ist
1: <lacht> Und äh, ja. Äh, wie heißt die die Acceptance äh, Percentage? Also die, ja. die Prozente von ja, ja. Applikationen, die eben angenommen werden sind an. Ich weiß nicht, bei Texas ist es bei unter, unter 40 Prozent, bei Norman in Norman, Oklahoma sind 70. Äh, ja. Wow. Ja. Wow, okay. aber zu. Ja. <lacht> Das ist, es ist einfach ein Unterschied.
3: Ja, wenn du dann aber, musst du aber auch noch mit einberechnet, wie viele äh, Studienplätze gibt es überhaupt in verschiedenen Departments. Also ich finde, du kannst nicht einfach nur die Acceptance Rate overall nehmen und daran, ich sage jetzt nicht, dass Texas eine, eine schlechtere Uni ist, auch also, glauben wir, das wäre ja gelogen, aber die, die Argumente <lacht> sind sehr, sehr vage gewählt. Also, nein, nein, ich finde diese Argumentation
2: ja. gut. Als Michigan-Fan. <lacht> ja, du hast ja eigentlich Probleme. Ich schaue mir ja einiges gerade ab. Notizen <lacht> sind gemacht.
1: Ja, ich habe irgendwo habe ich doch die mir rausgeschrieben, als ich das vorbereitet habe für Peter, habe ich mir die Unterschiede was akademisch <lacht> zwischen Oklahoma und äh, wo habe ich das Ganze denn?
2: Alexa, ja. wo ist Texas besser als Oklahoma? Das. Texas ist der größere Bundesstaat. Aha! Ja, ja. Gehen
1: wir mal, pol wir gehen wir mal politisch Nummer. ran. In dem Country, wo in dem Austin Texas liegt, wurden äh, wurde. wurde
0: mm. ja. Nein, nein, wir wollen jetzt nicht, in das Politikbreh
2: <lacht> abgetragen. <lacht> da war glaube ich auch da alle Da würden wir ja einen Zuhörer, Zuhörer verlieren. <lacht>
0: <lacht> okay, sehen wir noch irgendwelche Ergänzungen?
3: Äh, keine Ahnung, das Ding ist, in der Offseason habe ich so viele dumme Claims gemacht zu, zu Texas und irgendwie, wenn man absurde Claims macht, dann wartet man eigentlich nur darauf, dass man irgendwann mal halt auf den Sack bekommt und so, ab, so sich dann daran orientieren kann, wie weit man eigentlich gehen kann. Aber irgendwann macht es langsam keinen Spaß mehr. Ich kann sagen, dass Texas keine Ahnung was macht, dass Tom Herman morgen beim Training oberkörperfrei auftaucht und das wird wahrscheinlich passieren mittlerweile. Das ist aber egal, ich
2: will die Spieler ich kann,
3: mir kommt so vor, als könnte ich mittlerweile wirklich jede Prognose machen. Und das ist langsam irgendwie langweilig. Ich, ich glaube aktuell, dass äh, egal wie der Spread aussieht, Texas gegen Kansas nicht covern wird und, und äh, Jalen Daniels seine ersten beiden Touchdowns werfen wird nächste Woche. Und wenn das kommt, will ich, dass du das, das Audio rausschneidest. Das ist jetzt ein guter Versuch. Okay, okay. Ähm, keine Ahnung, Texas Stinks, also wirklich. Könnt ihr mir nicht sagen, ihr, ihr habt in der Offseason geredet, als würde Texas hier mit zugebundenen Augen die National Championship dieses Jahr gewinnen. <lacht> und, yeah. dann, und dann... Ich weiß schon gar nichts. Und dann, und dann spielen sie 17 zu 13 gegen West Virginia. Äh, gegen Frieden von TCU, verlieren gegen TCU, kassieren von Texas Tech 56 Punkte. Also bei bestem Willen. Das sieht nicht für mich aus wie ein National Championship sehen. und dass sie 3-0 gehen, glaubst auch nur du. Also, guck mal, die, guck mal, die, die, die Spiele bis jetzt, die sie gewonnen haben, waren ja noch nicht mal richtig deutlich, außer, außer UTEP und Baylor. Also, okay, mehr, viel mehr Siege waren auch nicht, das muss man natürlich auch sagen. Aber, also, ich also ich sehe gerade nicht, dass sie gegen Iowa State gewinnen, ehrlich gesagt. Also ich glaube eher, dass es da wahrscheinlicher ist, dass der 0-3 geht.
1: Oh Gott. Oh. Oh Gott. Immer diese, ich frage mich, wo dieser ganze aufgestaute Hass bei Silvio herkommt. Es...
3: Ich weiß es auch nicht. Ich, ich habe mich letztens Alter. versucht, mal dran zu erinnern, woher das eigentlich kommt.
1: Das ist einfach so, nur mal, entstanden. Jetzt mal ganz ehrlich: Wisst ihr, wo das eigentliche äh, We're Back herkommt? Aus welchem Spiel? Und aus welcher nee. Situation? Das, das war das Spiel gegen Erinnerung. Georgia, wo sie nein, im, im Sugar Bowl ja, gewonnen haben. Das von Sam Und, Ellinger, aber warum war Sam Ellinger das gesagt hat? Genau in der das Tonlage. USC Championship? Championship? Nein, vorher, im Jahr vorher nach dann gegen Michigan äh, war das äh, Peach Bowl das einzige Spiel, das Texas jemals gegen Michigan gespielt hat übrigens ähm, <lacht> ähm, Texas war ja, das war 2002 die Season war, äh, da hat sich äh, Young eben hingestellt und hat genau in diesem, dieser Tonabfolge, auch wie es dann Sam nachgemacht hat, äh, eben we're, we're back gesagt einfach weil es damals ja auch war, dass Texas davor die letzte Meisterschaft 1970 gewonnen hat, 72 ähm, und daher kam es eigentlich, dass das äh, Young damals gesagt hat, und dann hat es Sam praktisch, als auch eine ähnliche Situation war, nach dem Sieg gegen Georgia, wiederholt. Dass es ihm jetzt ein bisschen um die Ohren fliegt, ist ein anderes Ding. Ja, war, aber es war eines, damals eine super Saison, es war eine 10-3-Season, 10, man hat äh, Georgia im Sugar Bowl dominiert, äh, Dazu sagen, dass Texas wieder zurück ist oder dass Texas wieder da ist als, als Macht im Football, sah ja auch danach aus. Er hatte ja auch, Herrmann hat ja auch damals nach dem Spiel dann die Vertragsverlängerung bekommen.
3: Ja, aber ich meine, das es vielleicht schon Büro? zumindest ein bisschen untermauern. Ich meine, nur weil es da einmal so aussah, ich kann auch nicht äh, nach der ersten Aufgabe in der Klausur sagen, <lacht> boom, das werden 15 Punkte und dann, und dann <lacht> ich kann was danach. Passiert ist egal.
1: Ich kann mich auch nicht feilen, also. weil ich einmal in 700 Jahren gegen Michigan gewinne, dass ich das größte Team in Michigan bin. Ja. Oh je, ja. oh je. Also gucken wir mal auf die Uhr, wann,
3: wann du, wenn dein Team letzte mal gegen den Rivalen gewonnen hat und wann meins. Also ich, bei mir sind es also, auf jeden Fall Tage, die ich fast an zwei Händen abzählen kann.
1: Ja, bei mir auch, weil, okay, State stellt sonst, sonst den Rivalen mal oh je.
3: ja, jetzt, Ja, jetzt, jetzt, jetzt wird man aber langsam hier ins Lächerliche.
0: Ja. Das, ist, das ist die Diskussion, die ich haben wollte, die, die ich hier rauslocken wollte. Das Aufeinandertreffen, nachdem sich ja schon die halben Saison einfach die Gemüse erhitzt hat. Ähm,
1: wir, wir müssen die mal bei einem Glaschen Whisky wieder kühlen, Silvia. <lacht> <lacht> äh,
0: ich, ich muss, um jetzt das Texas-Thema abzuschließen, damit wir hier so ein bisschen alle wieder uns so runterkommen können und mit den drei aktuell besten Teams in der Big 12 die Folge beenden. Ich glaube tatsächlich, und das Problem ist halt, dass man jetzt, sobald Silvia irgendwas über, über Negatives über Texas sagt und man hier sozusagen eine Neutralität reinbringen muss, dass man dann dazu verleitet wird, sozusagen zu positiv über Texas zu sprechen. Aber rein statistisch gesehen, oder das ist meine Behauptung einfach, glaube ich, dass Texas nur einen Elite-Coach von einem National- äh, von der Playoff-Teilnahme entfernt ist. Yeah. Weil ich es nicht, also rein logisch gesehen kann ich es nicht verstehen, wie man so gut Recruiten kann, wie man so viel Geld in äh, das Programm einfach stecken kann, sei es Facilities, wie auch immer und so weiter und so fort. Also Spieler plus Geld und dann muss eigentlich nur noch, die letzte Variable ist der Coach und dann sollte da auf nationaler Ebene Erfolg kommen. Das wäre, glaube ich, meine logische Schlussfolgerung. Ich glaube, je länger man an Tom Hörmann festhält, desto länger gibt man sich mit wir gewinnen im Peach Bowl gegen Florida zufrieden mit einer 10-3-Saison.
1: Ja, und,
0: und das, was ich auch im Internet lese, sollte selbst das nicht das Ziel sein von einem Team aus, äh, was das nein, heißt, Texas neu
1: Nein, auf Fall. Wenn man allgemein das ganze College, wenn man überlegt, äh, die 200 Millionen für die South End Zone, die 300 Millionen, die sie jetzt für die neue Basketballarena rausballern, sage ich jetzt fast, äh, da steckt so viel Geld dahinter und so viel, äh, ja, auch Tradition und die Flagship University of Texas. Äh,
0: Okay. Se, sehen wir, wie, was wäre deine erste Reaktion zu diesem Take, den ich hier gerade dargelegt habe?
3: Nee. Also, ich glaube halt nicht, dass nur ein einziger Coach wechselt. Wenn du nur den Head Coach wechselst und den Staff behältst, dann.
0: Nee, es geht um einen Head Coach, der seinen Elite Staff mitbringt. Das ist. Ja, doch. was, 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 was hätte ich jetzt meinst
3: du als elite Staff? Kommt jetzt äh, Delbo mit. Fred wenner und Ding. Das ist halt die Frage, wie realistisch ist sowas überhaupt?
0: Das ist, das ist die Frage. Man braucht, so, meine, meine These ist, man braucht jemanden in dieser Sphäre irgendwie. Oder jemanden, der halt in diese Sphäre auf, aufschließen kann, wenn halt diese Sphäre sozusagen nicht zur Verfügung steht. Und da diese ich würde Tom Hörmann gerade nicht mal dass er irgendwie im Versuch darin steht, in so eine Sphäre aufzurechnen. Da würde ich dann, ja. In dieses zweite Tier würde ich dann eher Kirby, denn mal ähm, vielleicht Ogeron oder so reinpacken.
3: Also keine Ahnung. Ich glaube halt auch, dass der, der dümmste Coach mit dieser recruiting Class eigentlich was hinbekommen sollte, von daher. Also äh, oh, wirklich. Ich, und das ist jetzt nicht mal irgendwie aus Hass gegen Texas, aber da sollte wirklich der eigentlich, wenn du halt die Creme de la Creme der recruiting Class was es wirklich ist, die Texas da bekommen hat, wirklich nichts rausholt, dann, oder nichts ist auch wieder übertrieben schon fast aber, aber ich weiß ja nicht, irgendwie sollte das schon
1: nee. irgendwas funktionieren. Ja, da gebe ich dir auch recht, man hat aktuell laut 24-7 ähm, die fünf besten ähm, Roster im kompletten College Football. um man ist nicht dabei, seine die Big 12 zu gewinnen. Es ist nicht souverän zu gewinnen, ob man sie jetzt so gewinnt, ist immer, immer noch möglich. Aber es ist nicht so, dass man sie souverän gewinnt, sondern man tümmelt sich im Mittelfeld mit anderen Teams und das kann oder darf in einer solchen nach solchen recruiting Classes, die da waren, einfach nicht sein.
0: Man ist meilenweit weiter entfernt, das fünf beste Team im College Football zu sein, obwohl man sozusagen das fünf beste ja. Ja. Potenzial. Hat. Richtig. Ja,
1: Richtig, richtig. Okay.
0: Dann haben wir doch mal reasonable Worte gefunden, um diese Texas-Kapitel äh, die Texas Kapitel dieses Podcasts zu schließen. Ähm, und jetzt kommen wir zur University of Oklahoma, die immer auf seinem Zettel stehen
1: haben sollte. <lacht> yeah, yeah, yeah. Oh, schade. Ich dachte, ja, die erzählen wir ja.
2: Das wäre <lacht> zu schön gewesen
0: Das war das war zu viel Konfrontation <lacht> Aber gesehen. das wäre
2: zu viel das wär, das, der, der Reiz wäre ja zu groß Naja, auf jeden Fall äh, ja, Oklahoma, ne? Was, was hat man Vor der Saison alles erwartet ähm, Was hat man alles Bekommen, fast Ich sage ganz bewusst, fast die Erwartungen äh, Ich glaube gegen Kansas State Damit hatte keiner gerechnet Und auch Iowa State so nicht ähm, oder vielleicht ganz wenige haben damit gerechnet. Äh, ja, Spencer Rattler musste sich erstmal ein bisschen berappen, glaube ich, so ein bisschen. Der musste erstmal Fahrt aufnehmen, der musste erstmal erst reinfinden, der musste erstmal genau so hingesetzt werden, wenn mal gesagt werden, Junge, jetzt pass mal auf hier. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Äh, die, die verbale Respektschelle wurde verteilt und äh, ich glaube, seitdem hat er sich ein bisschen berappelt. So, der ist, ja, ist ins, ins, ich sag mal, ist ins, ist ins Rollen gekommen, so das Ganze. Äh, Sagen wir es mal so. Ne? Also man ist inzwischen die Number, Number 11 Scoring Offense. Big 12-mäßig ist man dementsprechend aber nur im Vergleich dazu die äh, Nummer 26 Scoring Defense. Äh, wie immer, die Baustellen sind irgendwo doch noch da. Ähm, hat man ja gemerkt, wenn man dann gegen Kansas State und Iowa State verliert und dann auf einmal haben wir es geschafft, gegen Texas zu gewinnen. Ähm <lacht> war schon was, ja Turnover Ratio bisher äh, machen sie es ganz gut, ne, Forsen eher die Turnovers als dass sie welche kassieren, ähm ja und wie gesagt Spencer Redler, äh, ne, war, ich sag mal, man könnte ihn ein, ein Opfer anfänglichen Hasses nennen, so habe ich's, habe mal gesagt, ne, wurde ja ordentlich geschittalkt dann auch dafür für für sein Auftreten, für seine Leistung am Anfang. Ähm aber er hat sich wirklich gefangen, meiner Meinung nach. Er hat sich, man, es, es lässt sich langsam wieder richtig sehen. Ne? Am Anfang wirklich, ach, was haben wir gelacht <lacht> über all das, was er da durchgezogen hat. Irgendwie ist mit den Interceptions das noch nicht so ganz richtig ausgestellt. Wenn man gegen Kansas ein Interception wirft, dann ein äh, bisschen Sorgen machen. Aber es kommt langsam so. Ne, das ist wirklich. Es kommt voran. Kansas State Spiel, das war wirklich die größte Katastrophe aller Zeiten, glaube ich, für den Jungen. Aber das muss er auch lernen, ne? Du bist, du, du bist er ist immer noch ein Freshman, das dürfen wir alle nicht vergessen. Äh, er ist immer noch super jung und äh, er ist ein bisschen arrogant, sagt man ja immer, ne? Also unser QB 1 hier, der hat, hat manchmal vielleicht Probleme, aber das kann man nicht aus der Fernschalt jetzt irgendwie alles erkennen, was da noch so drum war. Aber auf jeden Fall. Inzwischen ist er bei 2000 Passing Yards an, angelangt. Respekt dafür. So, es gibt andere Quarterbacks, die kriegen das in der ganzen Saison nicht hin ja es, es, es wird wirklich ich sag mal einfach es wird wirklich und wenn das gar nichts mehr wird haben sie immer noch Tanner Mordecai der da auch irgendwie einiges drauf hat auch wenn Spencer Rattler natürlich als der Top Recruit und alles das ganze Vertrauen da irgendwie natürlich trotzdem kriegt ja ansonsten auch in der Offense ne, bisher das Running Game sag ich mal war okay So ähm, hätte noch krasser sein können aber TJ Bledger alleine der macht einen super Job mit fast 400 Yards auch Seth McGowan, ja, der, ist, der ist der ist, dabei und ich finde, man merkt halt jetzt auch, hat die letzten beiden Spiele gemerkt, dass Ramonte Stevenson endlich nach der, nach der Spielsperre endlich wieder da ist und in den letzten zwei Spielen wirklich sehr gut Abhilfe geschaffen hat. Vor allem äh, im, Spiel, im Spiel gegen Kansas hat Ramonte Stevenson dann schon mal durchblicken lassen, was er eigentlich so drauf hat. Ähm, wo die mir auch wahrscheinlich defense-technisch ein bisschen leichter gemacht hat vom Gegner. Aber da sieht man schon, dass es das ist, die fangen sich, ne? Die sind ein bisschen, irgendwie ein bisschen spät jetzt in die Saison gestartet, dadurch natürlich Playoff-Hopes sind eher mal, sagen wir mal, vorüber, aber man kann sich eventuell drauf freuen, nochmal ums, ums Championship-Game mitzuspielen. Äh, dementsprechend da mal gucken, ja, bei Spencer Rattler übrigens, ne, Receiver-technisch, der wird da gut bedient, sag ich mal, der wirklich, also Receiving-Core, das gefällt mir dieses Jahr sehr, sehr gut. Natürlich, CD Lamb kannst du schwer ersetzen, aber Marvin Mims macht einen guten Job, Austin Stalkner. Hat, hat mich sehr positiv, positiv beeindruckt. Ähm, da hat man ja auch viele Erwartungen im Vorfeld hineingesteckt in den Jungen. Wird das was? Wird das nicht was? Ähm, wie kommt das Ganze? Da haben sie sich wirklich einen sehr, sehr guten Teil dann zugelegt, sag ich mal. Ähm, das ist schon, schon interessant. Ne? Und dann, ja, Defense-technisch, vielleicht ein bisschen kann man dazu, kann man dazu auch sehen. Ne? Es fehlt natürlich irgendwo. Ähm, hat, hat Ronnie Perkins hat gefehlt, der war, der war auch lange gesperrt, und er spielt inzwischen, aber irgendwie noch nicht. Rotaten sie den immer rein? Jalen Redmond hat wiederum den opt-out angeblich gezogen da weiß man ja nicht ganz genau, was da wirklich ist. Da ist ja große, die große Funkstille irgendwo da. Ähm, ansonsten Brian Amoah hat sich zu einer, zu einer sehr, sehr starken Konstante hochgespielt. Von den Spielern auch, ja, Delorean Turner, gel hat bisher seine Erwartungen erfüllt. Ähm, es wird langsam, so sagen wir mal so, es wird wirklich, man hat man nicht optimalen Start erwischt, aber man ist, man ist irgendwo dahin gekommen, wo man hin will. Ne? Aber ansonsten natürlich trotzdem irgendwo, irgendwo stehen noch offene, offene Baustellen, offene Fragen gegen Oklahoma State, wird man eine Scheppe dazulegen müssen. Aber ähm, mal gucken, vielleicht wird ein bisschen Nick Bonito die Abhilfe da schaffen. Der ist ja der Emerging Star, so wie sie sagen, in der Defense. Ja. Ja, wenn wir zu den Schlagzeilen springen, bisher haben sie es geschafft, eigentlich sehr gut daran vorbeizukommen, finde ich. Ähm, hat man in Oklahoma sehr, sehr gut den Ball flach gehalten. Ähm, aber was natürlich bei den Fans immer wieder aufkommt, sind die Playoffs noch drin? Ich glaube nicht. Aber die Fans glauben es natürlich trotzdem. Ein paar Boulevardpresse in den USA sagen ja immer noch, oh, Oklahoma, na, die könnten es schaffen. Äh, eher ist viel, viel mehr so die Frage, schaffen sie es ins Big 12 Championship Game, schaffen sie es nicht ins Big 12 Championship Game? Ich glaube, das ist die allergrößte Frage eigentlich. Und äh, damit ist auch das nächste Spiel, so ist gegen Oklahoma State eigentlich das Spiel, das Do-or-Die-Game. Wenn das nicht läuft, dann kann man sich das abschminken. Dann braucht man auch nicht mehr gegen West Virginia oder Baylor groß was reißen. Weil dann ist die Saison vorbei. So. Also dann, dann sind die Erwartungen nicht mehr da, die man, die man übertreffen wollte. Ja, das ist es okay. so zu Oklahoma.
0: Ergänzung als erstes von Silvio. Danke. Lukas, irgendwelche Ergänzungen zu deiner Zweitlieblingsschule in der Big 12?
1: Nee, eigentlich ehrlicherweise nicht. Ich möchte mich nicht weiter dazu äußern. Außer Oder nur, wie krank äh, die Wide right Receiver Recruiting in den nächsten Jahre für die, für die aussieht. Oh ja. Das ist einfach. Das ist.
0: Das ist schon fast in Ohio State. Äh, ja, Dance das
1: ist. Also, es ist schon krass. Und es ist einfach nur traurig, dass man das Texas äh, einen Recruit an Oklahoma verloren hat. Ähm, ja, ich
0: glaube, meine ich, ich will nur kurz richtigstellen, also bei mir sind ist Turnover-Ratio übrigens im Minusbereich. Das hätte mich nämlich tatsächlich auch gewundert, weil Spencer Rattle dann doch mit sechs Interceptions schon allein immer ganz gut losgelegt hat, von den Fumbles gar nicht zu sprechen. Ähm, deswegen, ja, aber keine Ahnung, auch glaube ich wie gesagt, ich glaube, das ist dieses Jahr das, was ich zumindest erwartet hatte, eine kleine Rebuild-Session, weil man halt wirklich sehr viele wichtige Spieler abgeben musste in den Draft, beziehungsweise die äh, ihren Abschluss gemacht haben und deswegen nicht mehr in der Uni sind. Ähm, aber wie Lukas auch gerade erwähnt hat, ich glaube, bei denen reißt das wie bei anderen Big-12-Teams nicht ab, dass die in den nächsten Jahren um die Big-12-Krone zumindest mitspielen können. Und je nachdem, wie gut sie die Big-12-Fuck-Ups verhindern können, so, ja, je nachdem, da wird sich dann die Chance sozusagen zu den Playoffs äh, kreieren.
2: Ja. so ein Jahr ist auch manchmal ganz gut, um manche Recruits zu locken, weil man ihnen sagen kann, du kannst der Spieler sein, der jetzt dafür sorgt, dass wir doch noch nächstes Jahr wieder gewinnen. Ja. Du wirst das wieder dafür sorgen, dass wir die Krone uns aufsetzen können. Das ist immer sehr interessant dabei, natürlich.
0: Ja. Wäre man ein gutes Team, hätte man eine National Championship und könnte sagen, wir du wirst dafür auch, sorgen,
2: dass es nochmal kommt, aber manche, manche lockt es auch mehr, zu sagen, oh, du wirst hier das du alle werden dich okay. anbieten.
1: Ja, jetzt ja. sind wir bei, bei Oklahoma ehrlich, wenn Oklahoma einfach mal schafft, eine Defense auf den Platz zu bekommen, ähm, also gerade was Cornerback-Play und Safety-Play angeht, oh, ja. dann ähm, sieht es ganz anders aus, also dann ist da so blöde also so unangenehm es aus Texas Sicht ist, dann ist hat Oklahoma einfach die beste Offense in der Big 12, vielleicht eine der besten, ich sag mal der Top 3 Offense im kompletten College Football wenn da noch eine halbwegs vernünftige Defense dazukommt und nicht das, was sie da spielen äh, die sogenannte Speed D ähm, <lacht> Se, möglichst, schnell von äh, möglichst schnell vom Ball weg und möglichst nicht, äh, nicht berühren und die äh, <lacht> dann ist Oklahoma Anwärter für eine nationale Meisterschaft so unangenehm ist für mich, es ja. zu sagen zu müssen. Ja. Ja. Ähm,
0: wir bleiben im Start Oklahoma und kommen zum Gegner der Oklahoma Sooners. Nächste Woche müsste es, glaube ich, sein. Äh, in der battle series Oklahoma State. Äh, Oklahoma State, vielleicht einem, ja, also wahrscheinlich das überhalbteste Team in meiner Preseason Top 10. Ähm, <lacht> es ist es ja einfach die Regel, dass ich einen Random-Team in der Top 4 habe, das absolut nichts dazu zu suchen hat. Äh, das zwar vielleicht ein bisschen hart, aber ne, Oklahoma State ich glaube dieses Jahr trotzdem noch weit von den Top 4 entfernt. Ähm, ja. Man startet die Saison gegen Tulsa, ähm, dann gewinnt man dort knapp und dann gewinnt man außerdem noch gegen West Virginia Kansas und letzte Woche gegen Kansas State. Die Niederlage, man steht mittlerweile 5-1, hat man sich vor zwei Wochen gegen Texas gefangen. Ich glaube, das okay. haben wir auch äh, im Podcast äh, ausführlich besprochen. Ähm, und ich glaube, auch angemerkt haben wir, dass das Texas-Game viel Gewicht auf die Big 12-Playoff-Chancen und auf die Oklahoma State-Playoff-Chancen hatte. Weil Oklahoma State war zu dem Zeitpunkt vor dem Texas-Spiel das einzig ungeschlagene Team. Und wir hatten, oder es ist zumindest gerade der Konsens, dass man, weil die Dominosteine so fallen, wie sie gerade fallen, als, als ungeschlagener Big-12-Champion gute Chancen hat. Und wenn dann dann schon ein Loss hat, dann sieht es schon sehr, sehr viel schwieriger aus als in den letzten Jahren. Ähm, und das hat den Oklahoma State so ein bisschen versaut, versaut glaube ich, diese Saison. Ähm, außerdem, was ich auch, was für mich irgendwie das Größte, Dubiosität an diesem Spiel, äh, an diesem Team ist. Man ist in der Total Offense dieses Jahr nur 57 da und das ist von diesen 120 oder was bei was bei FBS gerade genutzt wird, weil ja ein paar Teams noch nicht gespielt haben. Ähm das ist eigentlich ein bisschen ernüchternd. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was man was was man beziehungsweise was ich in der Preseason erwartet habe, was man mit Spencer Sanders mit J Tylen Wallace auf der, auf der Außen als Receiver und Schubert Hubbard als Running Mac hat dieses Trio, das sollte eigentlich für mehr äh, offensive Produktion sozusagen sorgen als die Nummer 57 äh, bei den Total ähm, Spencer Sanders muss man dazu sagen, war drei Wochen verlässt raus, spielt seit dem Texas-Spiel wieder, äh, seitdem eigentlich auch ganz gut. Tylen Wallace ganz okay. Äh, Tyron Wallace ist von diesem Trio vielleicht gerade der Spieler, der da am meisten performt ähm, gegen Texas. Das waren schon, also Lukas, du musst mir da wahrscheinlich zustimmen, äh, das waren schon absurde Catcher, die ja, da manchmal ja, gemacht absolut, hat. Ja, absolut. Oklahoma State Rives am Leben gehalten hat. Also das war, das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr guter Spieler. Ähm, Chuba Hubbard irgendwie nicht so richtig in... in in den Lauf gekommen irgendwie diese Saison. Spielt ganz, auch ganz okay. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist noch lange nicht auf dem Niveau wie letztes Jahr. irgendwie Ich glaube, da hatte er in den ersten sechs Spielen schon zwei 200-Yard-Rushing-Games. Ist natürlich immer fraglich, wie schwer das irgendwie rekreierbar ist, aber ich glaube, viele sind davon ausgegangen, dass man das irgendwie diese Explosivität irgendwie sehen kann in dieser Saison. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sieht man tatsächlich noch nicht so richtig. Ähm, ja, wie gesagt, Tylan Wallace ist, glaube ich, da, der von diesem Trio gerade am besten spielt. Ähm, gegen Kansas State, das war, ist auch so eine Sache, dass man da sozusagen 0-12 zur Halbzeit zurückliegt und durch so einen knappen Comeback-Sieg zurückkommt. Ich habe gesagt, Kansas State hat eine gute Defense, aber dass, wie gesagt, diese Offense einfach so hilflos aussieht gegen äh, überdurchschnittliche Defenses, die man, da in der Big 12, die man da in der Big 12 begegnet, das ist einfach ein bisschen komisch. einfach. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man auf die Defense von Oklahoma State schaut, die ist, glaube ich, as good as advertised. Ähm, Top 15 Total Defense im College Football. Äh, das Einzige, was so ein bisschen ernüchternd ist, ist der Pass Rush, ist so ein bisschen unterdurchschnittlich. Aber sonst, äh, vor allen Dingen gefällt mir Senior Linebacker Amon äh, Orbon Bemiga. Ich hoffe, das war ungefähr richtig. Äh, der spielt tatsächlich ziemlich gut. Ähm, und sonst, ich glaube, wir haben halt viel über Oklahoma State schon geredet, deswegen wollte ich da jetzt nicht so nochmal im depth, depth gehen. Nächste Woche spielt man gegen Oklahoma, ähm, dann Texas Tech, TCU und Baylor. Oklahoma wird halt sehr, sehr spannend, weil Oklahoma bis jetzt sozusagen so ein bisschen diese sch schwächelnde Phase, die sie am Anfang der Saison hatten, haben sie ein bisschen über, über Kanal überwunden. Äh, Spencer Radler ist in Lauf gekommen. Äh, natürlich auch gegen eher Big 12-Teams, die sich so am Boden der Tabelle gerade befinden. Ähm, aber ich glaube, dieses Matchup von dieser oklahoma offense die mittlerweile wieder mal aus allen Kanonenrohren und äh, Rohren feuert, gegen diese Defense, die dieses Jahr vor allen Dingen im Backfield sehr, sehr gut spielt. Ähm, das ist ein interessantes Matchup und und ist für mich gerade irgendwie ein pick -up. Vielleicht sehe ich Oklahoma gerade ein bisschen vorne, weil die halt offensemäßig ein bisschen potenter sind. Auf der anderen Seite kann diese Oklahoma-Defense, Oklahoma State stoppen. Ich sehe es nicht so wirklich. Ähm, Texas Tech, TCU-Baylor sollte man theoretisch gewinnen. Auch hier würde ich sagen, geht mir dann, was weiß ich, 3-1, wenn man gegen Oklahoma, sag ich mal, verliert. Ähm, ist das eine sehr gute ist, dann ist das eine 8-2 Saison für Oklahoma State äh, ist dann wahrscheinlich, jetzt nach meinen Predictions, dann knapp sozusagen das hat man knapp das Big f Championship Game verpasst, aber ja, also ich glaube Oklahoma, ist dieses Jahr wieder, Oklahoma State ist dieses Jahr wieder ein gutes Team aber ich hatte zu hohe Erwartungen an sie und deswegen wirkt es auf dem Papier für mich zu ernüchternd ähm, ich glaube das wäre mein abschließendes Resümee bis jetzt Ergänzung als erstes von Lukas,
1: ähm, weil du gesagt hast, er hat äh, gut gespielt. Spencer Sanders, also er hatte gegen Texas mhm. drei Turnover. Er hatte eine Reception und zwei Fumble Lost, ähm, was natürlich ihn wahnsinnig zurückgeworfen hat. Ja, ähm, und auch im Grunde der Grund war, warum Oklahoma State verloren hat gegen Texas. Also diese drei Turnover, diese Turnover allgemein war einfach der Unterschied in diesem Spiel. Ja. Ähm, Chuba Hubbard sieht nicht aus wie der Chuba Hubbard von letztes Jahr. Also Texas hat ihn zu 72 Yards gehalten. Ich glaube, letzte Woche hat er ja auch unter 100 Yards. Ähm, 2,9 Average gegen Texas zum Beispiel. Äh, ist sieht nicht aus wie der Spieler, den wir letztes Jahr alle gefeiert haben und den man schon letztes Jahr einen First Round Hype gegeben hat. Das Problem mit Oklahoma State ist, dass dieses Jahr war das Jahr, um alles zusammenzupacken und in die Playoffs zu gehen weil äh, ich, Chuba ist weg, Tylum Wallace wird weggehen, der Großteil der Defense wird weg sein. Ähm, this was the year and she didn't make it. Ja,
0: ich glaube, das ist auch eine sehr gute Zusammenfassung. Ähm, Ergänzung von Immo und Silvio, wenn nicht, dann darf Silvio weitermachen und die Big 12 mit Ohio State abschließen. Also ich fand,
3: das war eine relativ gute Analyse von euch beiden.
2: Was, was ich mich immer frage, ist, wie sehr hat die ganze schaber hubbard vorgeschichte mit seinem Headcoach äh, dafür gesorgt, dass seine Leistung vielleicht einbricht oder war es was anderes? So das, das frage ich mich immer noch, ob das ihm irgendwie so ein bisschen Motivation geklaut hat oder so. Ich weiß ja,
0: es nicht. ich, ja, mhm. ich glaube, da kann man jetzt wahrscheinlich auch ja. nur spekulieren.
2: Ja, aber das war echt die weirdeste Story vor der, also das war, das war eine echt krasse Story vor der Saison so, ne? ja. Das hat echt viel. Unruhe auch, auch in die ganze Sache um Oklahoma State herumgebracht. Ja. Absolut. Canadian Heisman. Wie cool wäre es gewesen.
1: Das, das, das sage ich unter 100 yards.
2: Ich glaube, das hätte, das hätte viele, viele Türen für kanadische Spieler geöffnet im College.
1: Der hatte 31 yards ja. gegen Kansas State. Äh.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Ähm, Silvio, gern den Abschluss mit Iowa State.
3: Okay, wir haben jetzt ja relativ lang schon aufgenommen. Dann versuche ich mich jetzt möglichst kurz zu halten mit Iowa State. Natürlich ist jetzt so ein bisschen wild, das zu sagen, weil Iowa, steht, Iowa State ist aktuell in Nummer 17 und Nummer 1 in der Big 12. ich finde, sie sind trotzdem so ein bisschen under the radar. Nicht viele Leute reden über Iowa State, Iowa State spielt eine solide Saison, aber wie gesagt, man redet in der Big 12 halt immer noch über Oklahoma State, Oklahoma und Texas eigentlich und ähm, Iowa State wird da nicht richtig diskutiert, meiner Meinung nach. Es kann sein, dass mir das einfach nur so vorkommt, aber ja, so kommt es mir eben vor. Natürlich ist die erste Niederlage in der Saisoneröffnung direkt gegen Louisiana Lafayette ein marke aber man muss halt, mittlerweile auch sagen, dass Louisiana Lafayette da jetzt auch mittlerweile gerankt ist, an Nummer 25 im ap pop Und man steht jetzt Nummer 5-2, nachdem man ja auch gegen Oklahoma State mit drei Punkten verloren hat. Ähm, also, das sind eigentlich nicht so, natürlich, das erste Spiel hat man gewinnen müssen, eigentlich, vor allem dann nicht so deutlich verlieren. Aber bisher war das eigentlich relativ solide. Sie haben eine relativ solide, Dur äh, jetzt keine Offensive, ein von vom Hocker haut. Sie haben eine Nummer 43 Scoring Offense, was aktuell tight mit Memphis ist. Sie haben die Nummer 52 Scoring Defense, was meiner Meinung nach ein guter Ausgleich vor allem in der Big 12 ist. Sie haben einen Turnover Margin von minus 1, ähm, was natürlich, da will man am liebsten das Höhe haben. Aber das ist definitiv immer noch ein ja, akzeptabler Wert, sage ich mal. Ich will jetzt relativ gleich, aber auch übergehen in die Spieler. Und zwar muss man da anfangen mit Brock Purdy, der massive Underperformance hat. 10 Touchdowns, 6 Interceptions, wobei er immer noch eine 62-prozentige Completion-Percentage hat. Ähm, tatsächlich hat Iowa State aber Glück und sie haben mit Priest Hall einen Running Back, der diese Underperformance mit einer massiven Overperformance ausgleicht. Priest Hall hat jetzt schon über 1000 rushing yards und 13 Touchdowns. ist aktuell der Leading Rusher im College Football ist auch bis jetzt der einzige Running Back mit über 1000 Rushing Yards und übernimmt da diesen Workload überragend. Also wirklich, der spielt eine unglaublich gute Saison. Gleichzeitig macht Thailand Charlie Collar das, was er tun muss. Ähm, gehört meiner Meinung nach immer noch zu den besseren Thailands im College Football. Die O-Line macht das, was er tun muss. Sie hat bisher nur 8-6 erlaubt, was super ist und natürlich auch hier sehen wir es wieder, ähm, Priest Hall würde das nicht hinbekommen, wenn die O-Line auch ihm nicht die Lanes frei blocken würden, würde und genau das tut sie. Auf der defensiven Seite muss man Leute wie die Defensive Ends, Willie McDonald den Vierten und Jack Ron Bailey erwähnen, die beide bisher 5,5 bzw. 5,6 haben und ein Spieler, der auch komplett überzeugt ist, Linebacker Mike Rose, der führt aktuell Iowa State in Tackles an und auch in in Interceptions mit drei Stück. Wenn wir auf Schlagzeilen schauen, dann ist tatsächlich bei Iowa State aber eine positive Schlagzeile. Und zwar ist Iowa State, anders als zum Beispiel Baylor, ein Team, das die Covid-Fälle richtig im Rahmen gehalten hat und ziemlich gut damit umgegangen ist. Sie haben, das ist jetzt ein bisschen eine veraltete Statistik, zwischen Juni, 8, also am 8. Juni und 4. Oktober über 3.600 Athleten für die Iowa State äh, getestet und da waren nur 54 positiv und zwischen dem 28. September und Oktober dem 4., das war gerade so der Saisonstart, ähm, gab es dann gar keine positive und ich habe jetzt auch ähm, aktuell nichts mehr gefunden, wo irgendwie riesige Fälle von Covid bei Iowa State waren. kann aber sein, dass ich das vielleicht übersehen habe, ähm, aber das muss man auch mal loben. Ich meine, man kann über die Teams die, bei denen kacke läuft, in der Hinsicht, natürlich schimpfen, aber man muss auch mal die, bei denen es läuft, loben. Kommen wir direkt zu dem zu den kommenden Spielen noch. Da stehen noch drei Spiele an. Man spielt gegen Texas, was wir vorhin ja schon gesagt haben, West Virginia, mittlerweile wurden eigentlich alle Spieler erwähnt und gegen Kansas State. Das ist definitiv kein leichter Schedule mehr. Vor allem, finde ich, würde ich dieses West-Virginia-Game nicht unterschätzen. Das kann durchaus unangenehm werden. Ich meine, sehe das Texas-Spiel jetzt, die Defense mit den silas Brüder zum Beispiel ist sehr, sehr stark und überraschend stark sogar. Von daher können die, wenn sie Chaudi, äh, die Purdy ein bisschen durcheinander bringen und dann priest Hall stoppen, kann das ganz schnell ganz hässlich werden für Iowa State. Aber wenn wir es realistisch ansehen, sollten jetzt ja hier relativ sicher mit 2-1, wenn nicht sogar 3-0 durchgehen. Ähm, und dann steht Iowa State vermutlich im Big 12 Championship Game, was zeitweise vor allem nach, nach Spiel Nummer 1 nicht danach aussah. Äh, deshalb wäre meine adjusted Prediction jetzt, dass es sehr, sehr gut für Iowa State aussieht und ich definitiv nicht überrascht wäre, wenn sie am Ende im Big 12 Championship Game stehen.
0: Okay. Ähm, das war das Erstmal zu Iowa State. Ergänzung von Emo? Nope. Lukas.
1: Nee, eigentlich nicht mehr. Das ist relativ gut zusammengefasst. Das ist sehr gut zusammengefasst, ja, nicht relativ.
0: Dem würde ich so zustimmen. Ähm, perfekt. Dann sind wir, glaube ich, auch äh, unter der Zwei-Stunden-Marke einmal durch die ganze Big 12 durch. Vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, wir werden bestimmt nochmal eine Situation kreieren oder irgendwo schaffen, dass wir äh, nochmal im Video-Podcast äh, sozusagen äh, mit dir aufnehmen können. Ich habe da schon eine kleine Idee. Ähm, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ähm, ich würde das hier an der Stelle abrappen, Jungs. Wie immer könnt ihr uns auf, CFB, auf Instagram folgen, CFB Germany Podcast oder auf Twitter, auf diesen beiden Accounts ist unsere Website verlinkt, .blog. da könnt ihr nochmal alle Infos finden, wie ihr uns unterstützen könnt, über Spenden, iTunes Rezension Mund-zu-Mund-Propaganda, was auch immer, alle Infos auf dieser Website. Da findet ihr auch unsere persönlichen Twitter-Accounts und den Link zu unserem YouTube-Kanal, wo die Mittwochsepisoden, in denen wir auf den vergangenen Spieltag zurück und auf den kommenden Spieltag vorschauen, äh, immer als Video-Episode äh, sozusagen extra online gestellt werden. Diese Mittwochsepisoden kommen mittwochs im Podcast-Feed und donnerstags auf dem YouTube-Kanal. Okay, dann hört ihr uns also ja, frühestens nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.